0: A ver, a ver si ahí ya me escucha mi gente bonita, porque no, no sé qué pasó con el audio ahí, señor productor, a ver si me, me ayuda a ver si ya se escucha, si ya se escucha bien, porque, miren, aunque usted no lo crea, el señor productor no está aquí en este momento, ¿no? El señor productor, este, ya les contaré las travesías, pero bueno, ya, ya se escucha. Me vieron ahí haciendo mímica unos minutos, pero mi gente bonita se llegó. Eso es lo que importa se llegó hasta el tramo 5 del Tren Maya. Eso es lo más importante. Fue una bonita travesía, fue una bonita travesía, y en este programa usted lo va a ver todo. Usted en este programa va a ver cómo llegamos al tramo 5 del Tren Maya, pero también va a ver entrevistas con gente, qué es lo que opina la gente. Ya sabe que en este espacio lo que a nosotros más nos importa es justamente eso, qué es lo que opina la gente, qué es lo que dicen quienes viven aquí, quienes habitan aquí, quienes trabajan aquí. Así que comparte esta transmisión en vivo porque va a ser especial. Es un programa especial que sobre todo, y lo tengo que decir así, también patrocinado por la Chile Banda, patrocinado por la Chile Banda porque ustedes, mi gente, mandaron superchats, ustedes mandaron donativos para que nosotros nos lanzáramos a el Tren Maya que viéramos de primera mano qué es lo que está pasando ahí. Me voy a ir en orden cronológico en este espacio para que usted vea el caminito que nos aventamos claro que no había el caminito que nos aventamos hacia el tramo 5 del Tren Maya y la pregunta que al menos esperamos darle un poco más de claridad en la respuesta es ¿Tren Maya, ecocidio o intereses heridos? ¿Usted qué opina? Déjenmelo saber en los comentarios, díganme qué es lo que piensan en los comentarios porque de verdad es importante que ustedes nos vayan comentando. Ahora sí, mi gente, vamos a darle y voy a ir, voy a partir, ahora sí que voy a partir por el inicio de este programa, sobre todo mientras ustedes me ayudan con los likes, mientras me ayudan con los likes, suscribiéndose al canal y activando las notificaciones, para nosotros es de suma importancia que usted nos ayude con eso. Likes comentarios, suscribirse, activar las notificaciones. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, desde Twitter, desde Twitch, desde este tres canales de Facebook y también desde nuestro YouTube. Entonces, ayúdenos a seguir creciendo y ayúdenos a seguir haciendo estos reportajes en donde ustedes son los que nos van dando la ruta. ustedes mi gente, quien nos ve y nos escucha, es quien nos va diciendo, meme, vámonos para acá, vámonos para acá, porque eso es lo más importante. Así que voy a iniciar con el orden cronológico de qué es lo que hicimos el día de hoy. Ahí les va mi rendición sí. de cuentas, Chile Banda. Primero, evidentemente después del de sagrado momento del desayuno, el único alimento que hemos tenido en el día, nos lanzamos, este, ya nos íbamos rumbo al Tren Maya, pero entonces ¿no? hubo una primera parada. Y esta primera parada no tuvo que ver con el Tren Maya, pero por supuesto que hicimos las preguntas sobre el Tren Maya. Pero esta pregunta tuvo que ver sobre el sargazo. Uno de los temas que por supuesto atañe a esta región, a esta región del país, sobre todo la península de Yucatán, es la temporada del Tren Maya. Subí algunas publicaciones en redes sociales, sobre todo en TikTok y en Instagram, no diciéndoles, oigan, pues y también en shorts de YouTube, pues esto es el sargazo, ¿no? Y hubo comentarios de gente que me decían, no que eso lo iba a resolver tu presidente, ¿no? Como atacando, y yo diciendo, bueno, es que esto no es algo que pueda resolverse de forma definitiva todavía, al menos yo no sé alguna forma de resolverlo definitivamente, este y de forma pronta y expedita, porque el sargazo lo trae la corriente, ¿no? El sargazo es un tipo de alga, este son algas marinas, que este, van llegando, las va trayendo la corriente, justamente como hacen una, un choque, digo, no me sé el término este, físico literal, que seguramente los biólogos sí se lo saben y de quienes son expertos en esto sí lo saben, pero bueno, chocan las corrientes y eventualmente viene el sargazo hasta acá. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno? Bueno, cuando inició la administración, justamente mencionaron que iba a ser la Secretaría de Marina, ¿no? Quienes se iban a encargar de levantarlo, limpiarlo pero es una tarea interminable, o sea, es algo que al menos en esta temporada del año es interminable, es una chamba interminable. Así que, ¿cómo le afecta al turismo? ¿Qué pasa? ¿Y cómo le afectaría a todos los turistas que quizás vendrán con más, o sea, con mucha más fuerza, a raíz de la implementación y de la llegada del Tren Maya? Vamos a escuchar primero a la gente, de eso parte todo esto, así que vamos a escuchar una entrevista con Don Carlos, Don Carlos se dedica a cuidar coches, tiene un estacionamiento junto a un hotel de los más lujosos dentro de, de, de Tulum ahí todavía estábamos en Tulum entonces, y digo todavía porque para llegar al Tenmaya, ya les contaré tuvimos que salirnos de Tulum, no pudimos entrar por esa parte, no encontramos la manera y tuvimos que salirnos de Tulum y nos regresamos a Playa del Carmen, así que antes de abandonar Tulum pues justamente platicamos con la gente, quienes viven en la región, quienes padecen eh, los problemas que atañen a la región y quienes trabajan ahí. Escuche usted esa entrevista con Don Carlos y sígame dejando en los comentarios su respuesta a la pregunta del programa. Tren Maya, ecocidio o intereses heridos. Vamos, vamos con Don Carlos. Pues seguimos aquí en Tulum y estoy en este momento con Carlos. Carlos, primero ayúdame a explicarle a la gente cómo se mueve el turismo en Tulum, qué tan activo es el turismo por aquí.
1: Pues honestamente, en estos días, eh, en mi, desde mi punto de vista personal, he notado que ha bajado, ¿no? Pues esperamos mayor afluencia, mayor este, beneficios para la comunidad y el turismo, para el personal, para la gente que labora acá.
0: ¿Cómo ha impactado, por ejemplo, la pandemia al turismo? ¿Cómo les pegó a ustedes?
1: Pues ya lo estamos superando, ¿no? Ya todo el gobierno ha sido el que se ha estado manejando las cosas conforme a, a, la, a lo que se refiere a la salud y nosotros dándole cumplimiento a, a las normas de, de salud, a los procedimientos, a los protocolos y pues realmente nosotros ya lo estamos superando. Eh, se nota, se nota que mucha gente llega con, siempre con el temor, usa cubrebocas muchos, en los locales se utiliza igual para entrar, y, pero ya lo estamos superando desde ese punto de vista.
0: Oiga, ¿y el sargazo? ¿Cómo les afecta el sargazo? Ahorita estoy voy, aquí y se ve que hay bastante sargazo, pero sí, ¿cómo les afecta?
1: El sargazo es uno de los, pues ahora sí que es algo de la naturaleza, ¿no? Y realmente este... Está afectando bastante porque llega a la visita, observa las playas y pues toma otras, decide otras opciones, ¿no? Como los cenotes y el mar, pues no lo tienen ya contemplado porque observan cómo está la situación y pues se retiran.
0: ¿Hace cuánto vino este esta ola de sargazo? Porque es bastante la que vemos.
1: Aproximadamente de tres semanas destacando se empezó a afectar porque realmente estaba muy bonito, ¿no? Pues pero sí en abril, empezando el mes de abril, a mediados de abril, empezó a, a recalar bastante sargazo por el área.
0: Y ahora las limpian, viene el proceso de limpia, ¿aproximadamente cuánto se tardan en dejar como que otra vez puedan ser las playas, la zona turística, que digamos, principal, antes que los cenotes.
1: Pues queda opción del empresario, porque en este caso, que estamos cerca de un hotel de prestigio, están, todos los días están... Sacando el sargazo de las playas, concentrarlas para remolcarlo, para transportarlos a los diferentes puntos de acopio, no sé realmente para dónde, pero sí, se está moviendo este, en la máquina de... Cada ocho días se llevándose, llevando, entra en la maquinaria y se lleva el sargazo de por aquí del área, ¿no?
0: Okay. Por último, déjeme preguntarle, se dice que con la implementación del Tren Maya va a llegar todavía más turismo y que va a haber una detonación más grande, o sea, que va a ayudar a que haya un movimiento, un flujo más importante y más constante del turismo. ¿Usted qué piensa de eso?
1: Pues desde mi punto de vista este, laboral, yo pienso que sí, ¿no? Por todo lo que es el aeropuerto internacional, el Tren Maya, viene más inversiones, viene más gente y pues todo eso es un gran proyecto para México.
0: ¿Usted sabe eh, para dónde está, qué tan lejos queda el Tren Maya, por ejemplo, qué tan lejos quedará el Tren Maya de esta zona en donde estamos?
1: No, honestamente no estoy yo por otros medios de las redes sociales, me entero, pero realmente no tengo ni idea ni por dónde va a pasar. No, pues te, Tenemos idea que va a pasar por la cartera federal y se va a entrar para la selva, pero la ruta todavía desconozco.
0: Bueno, pues le agradezco mucho que nos concediera estos minutitos de su día y bueno, pues aquí seguimos en Tulum. Pues ahí tienen, ¿no? La entrevista que platicamos con Don Carlos, al que le mando un saludo porque le dije que viera el programa hoy en la noche para que se viera, para que se viera en el programa. Pero si se dan cuenta, es una secuencia que va mucho con lo que ocurrió ayer, ¿no? Ayer le platicaba, le preguntábamos a gente que vive, que, o sea, que es de Tulum, originaria de Tulum, que lleva al menos viviendo en Tulum este, desde que tiene un año que nos dice que pues, no sabían del Tren Maya, no sabían grandes cosas del Tren Maya, no, no tenían mayor información. Al menos este señor nos dijo que se informaba no lo que sabía a través de las redes sociales con respecto al Tren Maya, pero hasta ahí. ¿Pero qué pasó después? De ahí, pues, justamente siguiendo la nota del sargazo, porque nos adentramos a esta playa, eh, platicamos con uno de los empleados de este hotel, platicamos con uno de los empleados de este hotel, que es Jesús, Platicamos con Jesús, con Chucho, el buen Chucho al que le mando también un, este, un saludo por si nos está viendo en el programa, porque Chucho nos dio un panorama bastante interesante. Lo tengo que decir, Chucho está bastante politizado. Chucho es originario de, este, de otra ciudad, pero vino a trabajar aquí y lleva muchos años trabajando en esta región, en el sector turístico. Quiero de antemano ir agradeciendo los superchats que nos van mandando antes de poner esta segunda entrevista para que no se me vayan perdiendo, que tenemos el superchat de 20 dólares de Naum Albarrán, que nos dice, eh, para el viaje a Centroamérica, y saluda a Julia Pérez, que es tu fan. Le mando un abrazo a doña Julia también un abrazo a Paulino Preciado, que nos manda 27 dólares canadienses. Dice gracias por el programa. Gracias a ustedes por apoyarnos y gracias a ustedes por confiar en nosotros, porque al final del día lo que nosotros hacemos es llegar directamente con la gente y que ellos sean quienes nos respondan. Vean ustedes lo que nos responde este chucho, ¿no? esta respuesta que nos da Jesús sobre el sargazo. Pero vamos allá, sobre el Tren Maya, las obras de desarrollo, cuánta desigualdad hay. ¿Y qué requiere la región sur-sureste? Es un joven bastante politizado, bastante activo y bastante, bastante chambeador. Vea usted esta siguiente entrevista. Pues amigos, seguimos aquí en Tulum, como pueden ver, está todo este sargazo en las playas de Tulum. Yo estoy aquí con Jesús. Jesús, tú te dedicas al turismo, vives claro. de eso. Cuéntame, sí. ¿cómo les afecta el sargazo? Eh,
2: demasiado. La ocupación llega a bajar de estar en un 90% aquí en este hotel, por ejemplo, a estar en un 30% y con índices de bajar todavía aún más. El extranjero esto y ahora sí que es la mejor publicidad de boca en boca, ¿no? ellos lo transmiten, transmiten y el turismo deja de llegar, un poco lamentable y triste lo que nos pasa, pero bueno, es ya cada vez, año con año y hemos notado que en lugar de que se mantenga, va a estado evolucionando la cantidad que llega a arribar aquí a la playa, entonces a la orilla de la playa, entonces este, pues el trabajo de los chicos la verdad es interminable.
0: ¿Qué tanto, o sea, vaya, me dices que año con año llega el mismo fenómeno, ¿llegan los mismos meses o ven que es, cambia? Es sí,
2: no, llegan en una parte en específico del año, que empiezan. empezó hace como un mes, empezamos a ver que ya había arrancado la temporada, porque empieza a llegar por partes, no tanto, ya hace como una semana, entonces, pum, se saturó. ¿Qué
0: acciones toman cuando ven que empieza a llegar? O sea que ya se empieza a acumular el sargazo, vaya la empresa en donde trabajas, ¿qué acciones toma? Llega
2: un momento en el que se hace un alto total, ya no se puede hacer nada ya Llega un momento en el que puede tener hasta tres metros hacia adentro y ya no se puede hacer nada Entonces se detienen las, las tareas, se detienen a los chicos Y entonces cuando reduce esta cantidad o cambia la, la marea Entonces se lleva una parte pero de ahí empiezan a meter volquetes aquí aparte de atrás y, y con el mismo se mete más personal, pero como usted verá, pues ya llevan casi cuatro horas trabajando estos chicos y, y se vuelve a llenar rapidísimo.
0: ¿Y qué acciones toman? Vaya, digo, el negocio, o sea, no es como que puedan cerrar el hotel, entonces, no, ¿qué pero, acciones toman ustedes?
2: Pues con, por parte del hotel ¿qué acciones tomamos? Pues ahora sí que de dirección general este... ...decide meter 20 personas más para tratar de limpiar aunque sea una, unos 10 metros de playa... ...pero el hotel en sí no, no está trabajando en conjunto con alguien como el gobierno... ...para ver la manera de, de reciclarlo, se estaban haciendo ladrillos en algún momento... ...pero ahorita no hay nadie del gobierno que venga, no de ellos no vienen a dar la cara en ningún momento alguna dependencia municipal de aquí de Tulum tampoco apoyo como volquete o chicos ¿eh? ninguno el hotel ahora sí que de, sale directamente de su bolsa para pues componer la imagen
0: ahora cuando hablamos de turismo o sea esta es una de las atracciones turísticas más importantes de Tulum sí. si no pueden venir a nadar a la playa qué otra cosa pueden hacer
2: bueno nosotros recomendamos cenotes eh, ruinas eh, algunos otros destinos no muy lejos como Yucatán, este, pero en realidad no, no hay mucho, que se, por parte hablando de la parte de la playa con el turismo, no hay mucho que hacer, todo se redirecciona a cenotes, parques como Iscaret, es normalmente lo que le podemos ofrecer ahorita al turismo que está llegando.
0: Oye, se dice que con la implementación del Tren Maya va a detonar todavía más el turismo. O sea, que si ahorita llegan turistas, van a llegar todavía más con la implementación de este tren. ¿Cómo crees que afecte? Porque este es un problema que sigue. O sea, estamos hablando de un tren que se podría inaugurar, nos dicen, en 2023. Entonces, estamos a un año de esa inauguración con una detonación, que hablamos importante de la, de, del turismo. ¿Tú crees que cómo impactaría en ese momento?
2: Eh, ambientalmente... Ambientalmente se habla de que hay una este, destrucción masiva Pero no estoy de acuerdo O sea, Lo que se está haciendo es mínimo Ahora, el impacto que va a tener con el turismo Yo considero que va a ser muy positivo eh, Los extranjeros nos hablan, nos platican Oye, ¿que va a haber un tren? Le digo, sí, sí va a haber un tren O sea, ya llegó hasta allá Entonces es muy importante A los europeos les gusta mucho la idea de que. ¿Qué vaya te han dicho? Me dicen, oye, está padrífico que pueda haber un tren Que pueda llevarnos hasta allá y regresarnos Y esto le digo... Así, al parecer, así va a ser. Oye, está magnífico, así podemos conocer un poco más. Luego hay muchas cosas que de México que no conoces. Tulum es una bomba que levanta la mano todos los años. Oye, vengan a verme, pero está Oaxaca, está Chiapas, está Mérida, Campeche. Entonces, al, al europeo más que nada. ¿eh?
0: Oye, y me dices que no estás de acuerdo con el tema de la devastación, ¿por qué?
2: Eh, viendo los planos y viendo las iniciativas que se estaban haciendo con... Se hablaba de fake news, de eso de que se estaba destruyendo inmensidades y e inmensidades, tala, inmoderada, destrucción de cuevas, cenotes, contaminación. Pero no, en realidad no, no, no es cierto. Muchas de esas cosas que se dicen no es cierto. Sí hay una... pues obviamente se tiene que hacer, este proyecto se tiene que hacer una brecha el camino, pero el impacto ambiental yo no lo considero como desbastante. Nosotros lo consideramos... Como algo mínimo, a nosotros los mexicanos, por lo menos a mí, sí me agrada mucho la idea de que lleguen más proyectos a la zona sur del país, pues ya que estamos en el olvido, entonces, digo, no, pues no, no te podría decir un poquito más del que le agarremos, pero no, o sea, en realidad es muy mínimo. El presidente actual está consciente de lo que se está haciendo, entonces, yo estoy a favor y.
0: Ahorita me dice algo muy importante, inversión en esta zona, tú vives del turismo, uh -huh. primero déjame preguntarte, ¿tú eres de acá? ¿de dónde eres? No,
2: yo soy este, originario del estado de Campeche, llevo trabajando aproximadamente en el en estas, en sector turístico entre Cancún, Playa y Tulum aproximadamente unos siete años y los mismos nos venimos de, de allá, las oportunidades son muy bajas, el salario es muy bajo, casi no hay infraestructura, no hay proyectos de inversión tenemos un destino turístico como, como Campeche y su centro colonial, pero no hay inversión hacia el turismo. Es muy, muy poco. Tiene mucho que explotarse, sí, pero bueno, ahorita es donde estamos aquí, aquí estamos generando y entonces nos agrada más ese proyecto
0: entonces en, tu, en resumen tú crees que con o sea que se tiene que invertir más en esta área sur sureste para También. que tenga una buena detonación económica desarrollo incluso el tema de turismo
2: bueno hablando de eso yo te podría decir que somos uno de los de la zona sur del país somos uno de los que aporta creo pienso no no no, no leído no, no, no estoy, pero pienso que es uno de los que le aporta más dinero a la federación ya que como verás, esto en temporada alta no hay dónde venir, no hay dónde pasar. Entonces es un boom, Cancún, Tulum, Playa del Carmen. Y Yo considero que por lo mismo, por ser uno de los que aporta más dinero a la nación, deberíamos de tener un poco más de infraestructura, eh, modernización, no sé, las carreteras. Ve, ve, la, ve la calle principal, está llena de hoyos, ni siquiera tiene topes, no tiene fantasmas, no tiene nada, tránsitos. Bueno, ya es meterme en otro tema, pero estamos...
0: Oye, ¿y en tema educativo? O sea, digo, ese es otro boleto, el tema educativo. Mm,
2: degradado, malo, diría, lo calificaría como malo. Este, Públicas están eh, días ahora más en el vandalismo, te iba a decir en el olvido, pero están en el vandalismo. Ahora tiene que ver con todo, seguridad pública, los, la venta masiva de estupefacientes, entonces todo nos afecta, entonces las escuelas las califico como malas ahorita.
0: Y con eso, vuelvo a mi punto, si se invierte más en esta región, ¿crees que eso también se pueda resolver? Claro,
2: totalmente. Eh, por el tema, yo creo que la educación nace desde la casa, pero sí, definitivamente es como el otro 50% que tendría que poner la nación para mejorar en este tipo de cosas.
0: Oye, te pregunto, ¿en dónde te informas? ¿Tú qué haces para informar todos los días?
2: Bueno, mira, lo primero que hago, me levanto y reviso mi página de Google, okay. este, algunas cosas las veo en Facebook, eh, cuando me interesa algo trato de ver el, oficialmente, investigar en páginas oficiales, veo la mañanera del presidente todos los días, eh, ya dejé de leer el periódico pero lo hacía y en algunas cosas con mi papá que también le encanta el tema del, de la política y la inversión pues con él nos, nos informamos.
0: ¿Crees que todos aquí en esta región tienen esa posibilidad de informarse quizás a través de las redes sociales como tú?
2: Mm, yo, pienso, yo pienso que sí. Casi quién no tiene un smartphone ahorita, ¿no? Puedes... Es algo de que te digo de la educación porque es parte de nuestra ignorancia. No tenemos para comer, pues tenemos para un, un smartphone de 12 mil pesos, pero no tienes para informarte.
0: Oye. Y sobre los turistas, digo, vienen, ellos traen muchos smartphones, me dices que ya vienen, como que ya hay muchas cosas que pasan en México que están impactando para los turistas, ¿qué otras cosas te dicen? ¿Qué, otros, qué, ¿Qué otras anécdotas podrías contarle a la audiencia que muchos no conocen Tulum, que no han venido, que se informan de afuera y que dices, mira, o sea, vienen con estas, vienen con esta información.
2: Yo lo primero que les recomiendo es. Réntense una bicicleta y no traigan sus carros, porque tránsito te los levanta, estén estacionados bien, correctamente, o los dejas tantito afuera, se los llevan, les quitan sus placas, eh, los maltratan, tránsito, las casetas de turismo, de información al turismo están cerradas todo el tiempo, entonces no hay nadie que le pueda asesorar a estas personas que vienen a visitarnos, a dejar un poco de su economía aquí, entonces, abuso de autoridad con ellos... Lugares que están chuecos, que les cobran de más, esto, lo otro, yo, te, yo les, les digo siempre, bicicletas, 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 ¿no? Está corrompido, entonces.
0: Oye, y en cuanto a temas de desigualdad, ¿cómo calificas la desigualdad en la zona?
2: ¿Desigualdad con respecto a nosotros? entre, no,
0: o, sea, entre los, o sea, digamos que entre la zona turística y en donde viven, porque me decías el tema ahorita del pavimento, por ejemplo. Hace, ayer estábamos en una zona que está aquí a unos 10 minutos, algunas colonias que todavía ni siquiera están pavimentadas. Entonces, eso a nosotros nos impactó un poco, pero bueno, ustedes los viven aquí, lo padecen aquí. ¿Cómo calificas el, digamos que el, el desarrollo en las zonas turísticas con, versus las zonas en donde viven las personas que nacieron aquí o que se han mudado aquí.
2: Bueno, desigualdad. No, no 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 tengo una palabra con qué calificarte, pero sí pienso que mucha de la gente que está llegando a Tulum entre nosotros los mexicanos sí tenemos este, bueno, gente que vive en el pueblo que les dan invasiones, ¿has oído de las invasiones? ¿Qué, qué, ¿Qué invasiones?
3: Bueno,
2: ¿La eh, que Bueno, llega alguien con un empresario, con mucho dinero, y sabe que va a haber un desarrollo turístico en esta parte. Y dice: ¿Sabes qué? Este terreno de 2 kilómetros por 3 kilómetros, este, en algún momento me va a servir. Puedo poner un hotel, esto va a crecer demasiado. Mandamos a un grupo de gente, les pagamos una lana, metense a vivir aquí, es una invasión, pero me respondes a mí. Llega un determinado tiempo en el que se arma, la policía trata de desalojar, llegan las autoridades correspondientes, no se puede, llegan a la violencia, no se puede. Entonces es cuando este empresario dice, gané, me quedo con el terreno, construyo mi hotel y no pagué ni un solo peso. Entonces esas son las, esas son las invasiones. Aquí en Tulum hay invasiones por casi todos lados, en Playa del Carmen, no hace mucho que se dio una invasión muy conocida en in-house. Bueno, Entonces ese es el... como... Claro, la gente les dan una, esta palapita para que vivan, una familia, es invasión. Les pagan un cierto dinero a la semana porque vivan allá, entonces, así o sea, es. ¿Y
0: esto es algo una actividad que se da en la región? Ya es algo muy
2: común. Ya ¿Y las
0: autoridades qué hacen? Eh,
2: bien, gracias, están... Que a lo mejor hasta puedo decirte que tienen algún tipo de acuerdo entre ellos. O sea, son viejos lobos, se conocen, entonces... No hay mucho que hacer.
0: Se hace. Oye, y permíteme ser grillosa tantito. Y en eso que también evidentemente cuando vas a construir en esta región, todo es selva, o sea, todo es vegetación. Cuando vas a construir algo, pues vas a tener que quitar vegetación para construirlo. ¿Eso no sería una devastación? Digo, bajo la lógica de aquellos que dicen que es, el tren es una devastación.
2: Claro, es con lo que hacemos en las contradicciones, como el famoso Eugenio Derbez, que tanto nos criticó por el tren Maya, pero bueno, él estaba en la foto principal de Iscaret cuando construyeron el hotel y, y, y tiraron todo. Entonces, así como él, acá hay miles de personas, entonces, no, por eso no avanzamos.
0: ¿Crees que los empresarios respetan la región, respetan la zona? No, para
2: nada. En Tulum hay un abuso eh, enorme y qué bueno, no sé, no sé dónde se vaya a transmitir ¿En esto. Sociales. Pero en Tulum hay un abuso tremendo por parte de los empresarios, hablando de nivel restaurantero. Este, en Abusos, le, ahorita el outsourcing, ¿no? el, el, tenemos una pagadora que te va a pagar a ti, no te dan ya ni cartas de recomendación, este, no te pagan tus días este, en feriados, no te pagan este, tus horas extras, te hacen trabajar más, te amedrantan con correrte si no haces las cosas como ellos quieren. Tienes algún Bueno, mi papá es este, chofer de personal de una empresa, de una de las empresas más conocidas aquí en Tulum. Mi papá, si un siniestro o se le cayó un árbol, que le pasó no hace mucho a, a, a su transporte de personal, le cayó un árbol, pues se lo cobraron a él. Oye, pero si tengo la foto de. No, lo tienes que pagar tú. Entonces, este, por parte de, de casi del de, si hay 100, 50 restaurantes, 45 maltratan al. Al, al trabajador, a, al empleado, al colaborador, entonces aquí está mal pagado, es una, es una mentira que en, en Tulum se gana bien, o sea, tenemos buenos ingresos con las propinas cuando es temporada alta, pero no, en cuestión de salarios, no, era como para que hubiera una estación fría para estos chicos, ¿no?
0: Y por ejemplo, de ustedes, tú en, en tu trabajo, a veces les echas la mano, como que les das algo, o...
2: Lo ayudamos, los ayudamos. Les echamos una pequeña cooperación, ahí sacamos el Gatorade, le comemos las cocas, pero pues es parte ya de nosotros, no son nuestros amigos, nos vemos todos los días, entonces...
0: Y por último... Ahorita me dijiste algo muy importante y vuelvo al tema de la detonación. Viene no solamente el Tren Maya, también está el corredor, el corredor del Istmo, que no se habla mucho el corredor del Istmo, pero exactamente, el Istmo te aguanta, que vendría ahora sí la industria. Las industrias que se instalan normalmente en el centro y norte del país empezarían a instalarse acá. ¿Qué crees que deban de hacer las autoridades con respecto a esto? Porque vamos a tener muchos empresarios llegando a la región, instalando comercios, ¿Cuáles serían las medidas? Tú que, vaya, si tú tuvieras a las autoridades enfrente, ¿qué les dirías?
2: Pues más que nada transparencia. Transparencia, yo creo que los inversionistas extranjeros son los que más están aquí, muy pocos mexicanos, bueno, y los pocos mexicanos que hay pues eh, lamentablemente ya se han este, corrompido, entonces este yo le pediría transparencia este en manos 100% mexicana, entonces este ¿Qué más les puedo decir? Es, es que es un gigante hablar de eso, entonces no, no no, no, te podría decir a ciencia cierta mi opinión porque, pues bueno, se manejan ya en, otras, en otros niveles demasiado altos. ¿Qué podría recomendar? No, 100% transparencia en los que se va a hacer, que se aumenten los salarios, que se invierta en no sé, alguna aportación para escuelas o se construyen más cosas a estos empresarios, no lo sé porque vienen, hacen su dinero y se van tranquilamente ¿eh? dejando a 100 empleados en, en el abandono.
0: Oye, pues muchas gracias por estos minutitos y por platicar con nosotros, porque lo que justamente queremos es que quien vea esto, la gente que nos ve en distintas partes del mundo conozca un poquito más de lo que pasa, de lo que se vive y sí, vengan Vengan, porque es turismo, porque es chamba para ellos. Vengan aquí, estamos en Tolum. Pues ahí, mi gente, eh, está justamente esta entrevista con, con Jesús. Y dijo cosas muy interesantes y también muy importantes. La primera, que considero relevante, del tren Maya, él trabaja en un hotel, no voy a dar el nombre porque por ahí estaban preguntando que no voy a dar el nombre del hotel, pero que patrocina, ajá, que patrocina no no que, que le cueste, porque para pagar tiene, o sea, para dar y regalar tiene. Pero el, el tema con este, con el chavo, es que cuando digo está muy politizado, es que de verdad, si hacemos una comparación con todas las entrevistas que hemos encontrado en esta región, estas es creo que la entrevista con más argumentos que he visto, que, que más me ha tocado, es un chavo que trabaja, ¿no?, que, mañana, que, que trabaja en, un, en un, una zona turística, y que aparte no cualquiera tiene los pantalones que tuvo Jesús, para echarse en quejas de cómo está la situación laboral en la región, cómo está el contexto laboral, no solo para él, sino para los, los locales que viven del turismo. Entonces, definitivamente tuvo pantalones para decirlo, sabía que esta entrevista estaba en vivo y por ahí me decían en los comentarios que el día de mañana se va a quedar sin chamba de verdad espero que no y si eso pasa, créanme que yo voy a hacer la primera, ponerme pero al tiro, o sea pero ponerme donde se le ocurra a su patrón correrlo donde se le ocurra correrlo por la, por la entrevista que nos dio no mi gente no sabe el problemón en el que se va a meter este señor, porque este chavo de verdad se la rifó haciendo comentarios incluso de su propio trabajo. Lo tengo que decir así. Pero además de eso, cuando hablamos, por ejemplo, del Tren Maya, él dice que sobre todo los turistas europeos que ya se enteraron del Tren Maya, los turistas europeos que se enteraron del Tren Maya, están emocionados con el Tren Maya, y este es un temazo, porque llegan a Tulum, porque evidentemente Tulum es un turismo muy internacional, curiosamente digo no curiosamente, hay una razón de ser, pero Tulum ha sido más turístico para los turistas extranjeros, no para los locales, Tulum no es un turismo local, es muy raro encontrar Turismo local que venga a Tulum, si lo comparamos con la cantidad de turistas extranjeros que llegan y que se quedan en Tulum. Entonces, Tulum, como bien lo dice, levanta la manita todos los años en esta temporada y dice: Aquí estoy. Pero hay otras regiones dentro de la misma península de Yucatán, que abarcan incluso desde Tabasco, que también vale la pena conocer. Y los turistas europeos ya saben, ya saben del tren Maya, ya llegó hasta ellos y le dicen, o sea, les dicen. A los, este, a las personas que están aquí, oye, pues qué onda con el tren, tú qué sabes, qué padre, porque ahora voy a poder conocer más lugares, no solamente Tulum, entonces vendrían, digamos que de reversa, es arrastrar el turismo europeo que llega a Tulum y darle una forma distinta de acceder a un turismo que llega pues, hasta Tabasco, por ejemplo, o sea, es para atrás. Ese es un tema muy interesante. Otra cosa que dijo, que efectivamente no pasa en, en todos lados, pero sí, podemos decir, creo que en el Estado de México ha pasado, en Yucatán ha pasado, Dariana Quintal, ahí está una abogada, nuestra abogada que queremos muchísimo, Dariana Quintal, nos ha hablado de estos casos, en donde, y este es un modo superante y que yo, bueno, yo no lo había visto así, por ahí me dicen, el nombre es paracaidistas, pero es, llega una persona con dinero que le vio, o sea, que vio, que ese, que ese lugar va a tener futuro. ¿no? Ya vemos que va a tener futuro. Y entonces, ese futuro, evidentemente es que le vio negocio, pero sabe que en ese momento pues, no va a invertir en él, pero lo quiere apartar. Vamos a llamarle el sistema de apartado. Entonces, bajo ese sistema de apartado, lo que hace este empresario es pagarle una lana a unas personas para que lo invadan y se quedan a vivir ahí. Y que si alguien los llega a sacar, la armen de pedo. Es que si sí es así, disculpe usted la y se hagan los trancazos de que sigue cree, no y empiezan los pleitos entre los que se quedaron y entre los que serían los dueños como este caso hemos visto varios en varios lugares de México y entonces cuando, la, cuando ya no se puede hacer nada cuando ya no se puede hacer absolutamente nada por ese territorio, o sea que ya no pueden recuperarlo los propietarios porque evidentemente los empresarios le van a poner buenos abogados a los que lo han estado habitando para que argumenten que es suyo y que ellos ahí viven y demás pues justamente es para quedarse con esa lana y qué hacen pues se quedan con ese terreno y no pagan el costo de la propiedad bajo el valor de avalúo no lo pagan o sea si sí les si sí sueltan una buena lana porque no es barato no es barato eso de pagarle a unas personas para que se vayan a vivir no no es definitivamente no es barato entonces pues le pagan una lana se van y se quedan a vivir ahí le invierten bien, arman bronca y terminan quedándose con el territorio. Por ahí me dicen en los comentarios, pregunta la Antorcha Campesina, son expertos en eso. Sí, justamente ese es el problema. Que sea Antorcha Campesina, que por eso les decía, en el Estado de México hay casos que me han dicho, ¿no? En el famoso Cerro del Chiquihuite, el famoso Cerro, el famoso y soñado Cerro del Chiquihuite, hay una situación así. ¿Por qué el chiquihuita? Bueno, no lo sé. Aquí me queda claro el por qué. Los empresarios extranjeros no quieren pagar el valor real de la propiedad. Porque a veces ni siquiera los dueños conocen lo que vale su propiedad. No tienen idea del valor de su ejido muchas veces. Y muchos de ellos no tienen el dinero para que su ejido se convierta productivo, para convertirlo en turístico. Algunos no lo tienen, otros le buscan el negocio. Pero como muchos no tienen idea de cuánto vale su ejido, y como aquí han vivido, y aquí crecen, aquí nacen, pues no le toman ese valor como de, ah, pues ha de valer tanto. Pues tampoco es como que se, se estén este, peleando, pues. Tampoco es como que se vayan a pelear por el tema. Y además, y además, tenemos a estos empresarios de atrás soltando la lana para que efectivamente, pues ahí, se puedan hacer desarrollos turísticos, inmobiliarios, que van a dejar miles de millones de pesos, y euros y dólares, dependiendo de la moneda, para quienes cometieron este acto de corrupción. Pero no es hacerlo por la buena, no es llegar y decirles, oigan, te voy a pagar, ¿cuánto vale? Vamos a hacer un avalúo, lo negociamos y te lo pago. Es o malbaratarlo, amenazarlos, despojarlos, o hacer estas invasiones. Exactamente este es el problema que existe dentro de la región. Y esto nos fue dando, ¿no? ya dentro del contexto, todos estos testimonios nos fueron dando un panorama más claro de lo que se vive en la zona y también nos dieron algunos, yo le llamaría algunos bytes relacionados con el Tren vaya Pero vamos a una tercera entrevista. Esta tercera entrevista le voy a decir que a mí me encantó por las sonrisas. Las sonrisas de Don René sobre todo, porque es Don René su sonrisa es bella, de Don René. Ellos son quienes se dedican a quitar el sargazo. Son tres tres este, personas tres señores, bueno, un señor y dos jóvenes porque están jóvenes, dos de ellos se dedican a la construcción y uno es playero, pero yo quiero que usted escuche lo que nos dicen sobre su trabajo, sobre el, sobre el sargazo y sobre el tren maya, por favor lo voy a spoilear no se pierda la cara de Don René no se la pierda esa sonrisa esa hermosa y si Don René nos está viendo, Don René no, o sea, se lo dije no me suelte esa sonrisa porque de verdad es una belleza. Así que mi gente, vea usted y escuche la siguiente entrevista. Pues mi gente, estoy con René, Víctor y Enrique que se dedican, vaya, los acabo de ver, sacar, vaya, varias carretas de sargazo. Cuénteme, don René, ¿cuánto se tardan en esto? o sea, déchale números
4: semanas, semanas, ya llevamos este, este principio de marzo, abril ya llevamos dos meses y dicen que hasta fines de mayo, ya es el es el más, este, este mes es el más este elevado y nos falta un mes todavía y somos tres nomás Oye. ya sacamos como 20 volquetadas de 14 metros ¿a qué hora inician? de 8 a 5.45 de 8 a 5.45 y, y este. y ¿Cómo este, es en la chamba? Pues no, no por el sol. El sol que está ah, caliente, es pasadoso, sí, está no? caliente el sol. Es, si no, pues no es, no es tan fuerte. No. además el sol está muy caliente y agarramos nuestro break, break
0: dicen. ¿Sí? Sí, 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 sí. Oye, a ver, cuéntenme ustedes, ¿cómo ven la chamba? Digo, ya aquí, don René ya me dijo que, el, que lo fuerte es el calor. Sí. ¿Ustedes qué es lo pesado?
5: Pues sí, el calor, sobre todo. Pues hay un clima muy caluroso y pues. Sí, normal, <risa> sí.
0: Oigan, y qué, re... bueno, a ver, ustedes digan. Ahorita, a... ahorita regreso con ustedes, no se me vaya. Oigan, ¿y qué significa esto para ustedes? O sea es su chamba, pero cuando no hay sargazo, ¿a qué se dedican?
5: Pues eh, nosotros somos de obra, somos de este, albañiles, no. pues nada más nosotros somos para el apoyo del sargazo, por, como por decirle a él, que él es, sí, él es playero, este, ya nosotros venimos para el apoyo.
0: Ajá. Entonces tú eres playero, ¿cómo a ti te tocan actividades interesantes? Cuéntame de ellas.
5: Sí, sí, de playero, lo más duro que veo yo es la calor, el calor. Claro. Entonces, es que el sol, todo eso es lo que.
0: Oigan, ¿y qué tan bien pagado está el, esto de Sargazo? Pues
5: hacía 2.500 paga, sí, semanal.
0: Semanal. De viernes a
5: viernes. Sí, güey. Sí. sí.
0: Okay. Oiga, a ver, regreso con usted, don René, porque ya lo ve ahí como que quería aplicar la operación escape. Este, ¿Usted cómo ve la chamba? ¿Cómo le pagan, ¿Siente que le pagan justo?
4: Para mí sí, porque, porque yo no soy muy, no, no soy adapto a eso, sino yo soy albañil y nos están dando tres, quinientos semanales.
0: Oigan, ¿y cómo eh, andan la chamba de construcción?
4: Ah, pues sí, ahí tenemos bastante chamba, sí, sí nomás por, por la que nos gana y ahí venimos a, a echarle mano a los zagueros. Éramos seis, pero viajaron tres el sábado y no regresaron y quedamos tres, éramos seis.
0: Oiga, ¿y es bien pagado aquí la construcción?
4: Pues lo mismo, como le digo, tres, quinientos semanales, pues para uno, ah y el chalán 2500. quinientos y pues más o menos pues, sale para
0: o sea, la a no, Pérez dos 500
4: y, y pues como nos dan la comida pues más o menos lo que nos a, ayuda okay. nos ayuda bastante porque si no compra comida pues casi no nos deja nada y por eso nos dan
5: libres como quien dice
0: okay, entonces a ver aquí me dice don René que está bien tú cómo lo ves
5: pues sí está bien pues en una parte pues sí está bien puede el... ser
0: ni modo de chamba, ¿no? Chamba, sí. chamba. Oigan, y a ver, a ver, la detonación aquí es muy turística, la región es muy turística. Yo tengo que preguntarles, ¿viene un tren maya? Que es uno Así de los programas, es uno de los programas más interesantes. ¿Cuál es su opinión del tren maya?
4: Nos conviene, porque yo no soy de acá, yo vengo desde Campeche. De
0: Campeche. Uh
4: -huh. Y nos convenía que, pues, que haya directo a Campeche, ya no sale, dice que más barato va a estar el precio del Tren Maya.
0: Pues usted, ¿Usted tiene la posibilidad de subirse al Tren Maya para ir y regresar a su casa? Exacto,
4: Me dicen que va a ser muy rápido, que es va rápido como de 160 acá. 160
0: ¿no? kilómetros por hora, dicen. ¿Cuánto? 160 kilómetros por hora.
4: Oye, está buenísimo, En tres horas ya estoy en Campeche.
0: ¿En tres horas estaría en su casa?
4: Sí, porque nos bueno, vamos así en, en, en coche, nos tarda cuatro horas y media. ¿Usted va bien todos los días? No, no, semanal viajamos, semanal. quincena, quincenal o semanal. Según lo que diga el, mi, el que nos lleva, a veces tres semanas, semanal, él dice para que se complete su carga, nos vamos, esta vez nos vamos el sábado.
3: ¿Y
0: con el tren, qué, que puede ir más veces a su casa?
4: Pues más rápido, semanal va a ser mejor si está barato. Bueno, según el pasaje, dicen que va a estar barato. Nos es está que... cobrando ahorita en, la, en el, en el ¿sí? que nos llevan, 350. La ida y la regresada, otros cinco son $700 pesos nomás en pasaje, y semanal no nos conviene. En cambio, pues ya tres semanas o 15 días, pues trabajamos ahí domingo, ese extra, y ya sale para pa el pasaje y para la comida.
0: Oiga, sí, sí, sale así sí, pero ¿Así semana si al... le ve... semanal no le sale, dice aquí don René. ¿Usted qué piensa de eso? No, pues sí. ¿Tú pues, de dónde eres para pasar De Campeche a igual, ver. sí. ¿Y tú cada cuánto vas a tu casa igual?
5: Eh, de, igual, eh, depende, cada mes, cada 15 días, cada tres semanas, depende, sí.
0: ¿Y si, ¿Y si el tren maya, cuando simplemente el tren maya lo usarías?
5: Pues si se, o sea, pues si está chance, pues sí. Como todo, pues sí, está ahí. Siempre hay una primera vez, ¿no?
0: ¿Cuál es, qué es, ¿Cuál es tu opinión sobre esa obra?
5: Pues que está bien, sí, sí. perfecto. A ver,
0: tú como playero, ¿qué opinas del tren?
5: Pues también lo veo que está bien, sí, nos comiendo.
0: A ver, tú que te dedicas más a un tema de playas, para el tema turístico, ¿cómo ves el tren? ¿Crees que ayude o no ayuda?
5: Sí, sí, yo creo que sí va a ayudar.
0: Sobre todo a los turistas. Sí. ¿Ustedes han escuchado algo sobre el tren? ¿Qué saben del tren?
5: Pues que va a recorrer pues varios municipios y todo eso, ¿no? Estado. Sí, varios
0: estados,
5: países.
0: Ok. Sí. Y, este, a ver, don René, ¿usted uh -huh. por ahí, usted que son son de la zona, son de Campuchito, ¿dónde eres? De Tú eres de Chiapas, ok. ¿Tú cada cuánto vas a tu casa?
5: De 21 años que no hay.
0: ¿Tienes 21 años que no regresas a Chaparro? Un año. Ah, un año. No. Dije 21 años, dije, órale. No. Un año, ¿por qué?
5: Desde que me vine, y no, no regresaba, tiene un año. Ok.
0: Ahora, este, dicen que con el Tren Maya se está haciendo una devastación ambiental y que están obviamente abriendo porque están abriendo la, la brecha la, la, para construir el tren. ¿Usted qué piensa de eso? Pues
4: para mí sí nos conviene. Sí, porque, pues como dicen, va a ser el pasaje un poquito menos, nos conveniría mucho.
0: Ustedes que se dedican a la construcción, Ajá. o sea, le digo, este, este tema del tren, dicen, se van a abrir, porque evidentemente pues, no pueden poner el tren ahí en medio de, la, de las hierbas. <risa> Ustedes que hacen aquí construcciones, ¿cuántas obras les tocan? ¿O cuántas veces han visto que han tenido que abrir estos espacios? Este, donde hay hierba, donde hay selva para hacer la
4: construcción. No sé si usted ya fue ahí en Humay, ahí está una grande. No, no he ido. De la chamba. Y allá pues ahí estamos, pues no hay nada, de, de nomás donde se va a hacer la construcción, donde se, se, se cortan los árboles pero ya pues no se corta nada, se hacen los arriates y no se corta nada, nomás donde, donde se va a levantar el edificio. Pero ya lo resto ya que nos queda, como para sombra también nos conviene mucho.
0: O sea, usted, usted que vive aquí en la región, sí, ¿dice es sí, que es importante?
4: Sí, así es, no, 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 yo para mí sí me conviene. ¿Y, este, ¿Y lo
0: considera necesario?
4: Sí, nos conviene, a varios, a todos, a la mayoría de los nos conviene bastante, sí. Porque así ya viajaríamos semanal.
0: Aparte con el tren Maya, dice que se van a instalar, bueno, porque no solo es el tren, también son las obras de Litsbo. Uh -huh. Dicen que se van a instalar empresas aquí, comercios aquí, sino que va a haber todavía Aparte, más. Trabajo, más trabajo. ¿Opina usted qué?
4: Sí, también, también. Ya, ya como si ya tengo un poco de. Me comería hasta es que era un, una chamita más, tanto que de barraldero allá, y salía bueno.
5: Sí, ¿Ustedes sí, qué piensan de eso? No, pues sí, está bien, pues ayudan a las personas. Pues ¿Tendrían más chamba? Sí, pues sí. Habría más trabajo, más ahora sí sí
0: qué opinan por ejemplo del desarrollo que pudieran llegar eh, más oportunidades de escuelas este de vivienda qué opinan de eso
5: pues no sé a
0: ver tú qué opinas a... Ya se chivió Enrique Pérez. A ver, usted don René otra vez, porque parece aquí estos dos muchachos ya se me chivearon. Usted dice quítense que ahí les voy, sí. don René. ¿Qué piensa de que podrían llegar más escuelas, más
4: oportunidades educativas? Sí, por el tren van a, van a venir desde allá para acá si les conviene más. Pues, si va a haber más a escuelas, mejor para eso. Es rápido los viajes. Como dice, 160 kilómetros por hora, Está buenísimo, venía dos horas, casi tres horas. Hasta pueden viajar y si está barato el pasaje y les conviene. Sí, para mí está bien. Para llegar más rápido está a las bien. escuelas, a las universidades sí, de y todo. Lunes a viernes y ya sábado ya está en su casita temprano, domingo y lunes agarran temprano, otra vez está bien.
0: Para Oye. mí está bien. Y tú me estabas diciendo, me ibas a decir, digo, ya, ya escuché, tengo oído biónico, que de las obras. O sea, aquí veo, o sea, vaya, estamos en una zona con mucha hierba. ¿Cuántas veces te ha tocado más o menos?
5: Pues, la verdad, pues, o sea, pues, sí, donde se construye, pues, ya ves que hay a veces, pues, hay plantas, la, o sea, pues, la naturaleza, pues, también se respeta, a como todo, y, pues, sí, te he trabajado también así, pues, aunque no se quedan en tu mar, pero, pues, ni modo, te tienen que construir, ¿no? Es trabajo, sí. Sí, pues,
0: tenemos que construir encima pues, sí, de los árboles. Ajá,
5: pues, sí, también hay a veces que, sí, te, se le hace, o sea, pues, su, también, su forma, porque a veces también se dejan la, los árboles ahí, donde mismo, en su lugar, pero pues hay a veces que sí se cortan y todo.
0: ¿Y has encontrado cosas que, por ejemplo, digas, no, es que esto no se puede destruir porque es muy valioso?
5: Pues hasta ahorita no. no, no.
0: Esta es una zona que también tiene este, muchas, vaya, muchos acervos históricos, uh -huh. pirámides y ahí vaya, mucha historia aquí, sobre todo sí, maya. Ya, ya. ¿Usted se ha encontrado algo en alguna construcción, así que digas, no, es que esto no se puede destruir?
4: Hasta ahorita nada, no, hasta ahorita nada. Es pues que la mayor parte son los ayudantes y todo, nosotros ya cuando ya está listo todo y nosotros venimos para hacer la, lo que es pegar de blog y todo lo que es, pero todo lo que ya se mete en maquinaria para escribir más rápido, entonces ya, ya ellos, los ayudantes son los que ellos primeros tienen que entrar, después nosotros seguimos y pues para ahorita nada.
0: Pues ahí lo tienen amigos, aquí me dice don René, Víctor y Enrique que si sí. ¿Sí les conviene el tren, si ¿Sí les conviene el tren. Sí, las tres me dicen sí, no sé. Sí. Y pues, seguimos aquí en sí. Tulum preguntándole a la gente qué es lo que piensa sobre el tren, el desarrollo, sobre todo lo que sí, está bueno, pasando en trabajo. esta región. Y aquí dice más trabajo.
4: Más trabajo.
0: Bienvenidos sí, al trabajo.
4: Sí, sí, no, 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 está bien.
0: Me encantó su sonrisa, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Seguimos aquí en Tulum. ¿Cómo ven, mi gente? ¿Cómo van viendo la cosa? Ya estamos calentando motores porque ya viene la parte sabrosa. Ya viene la parte sabrosa, que es el Tren Maya. Ya viene la parte sabrosa. Así que, ¿escucharon lo que dijo don René? Si existía el Tren Maya, él podría ir a su casa en vez de ir cada 15 días, una vez al mes. Podría ir a su casa cada semana. Porque él viene aquí... Vive aquí y trabaja aquí, trabaja en la construcción. Don René es, por, por ahí me decían, ¿por qué le pagan más a Don René? Bueno, porque Don René es el maestro, mientras que los otros dos chicos son los son chalanes de la construcción. Sí, no, este que dice el señor productor? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo dice señor productor? ¿Que eres chalán del de obrera de la televisión? Aquí no es televisión, señor productor, pero bueno. Chanclobrera digital. Chancloabrera digital, dice el señor productor que le chancloabrera digital. Pero es justamente, o sea, ellos vienen, si se dan dado cuenta, hay muchas personas que no son de aquí, que vienen a trabajar aquí, pero que son de Campeche o que son de Chiapas. No me ha tocado de Tabasco todavía, pero sí de Campeche y de Chiapas llegan a Tulum a trabajar. En el caso, por ejemplo, de Jesús, que se dedica al sector turístico, él ha trabajado en Cancún, en Quintana Roo, y ahorita, en Tulum. Entonces, se han dedicado a esto, y vienen, ¿no? Es la región cercana, justo lo que el presidente busca este, realizar esta interconexión. Imagínense, ¿no? Y yo le quiero soltar ese bike. Imagínense nada más que estas personas que tienen familia... En, sus, en Campecho, que tienen familia en Chiapas, tuvieran la oportunidad de subirse a un transporte y poder llegar a sus casas, a ver a sus familias, de, de hacerlo porque no solamente sería más barato sino que sería más accesible, o sea en vez de pagar un transporte de 700 pesos supongan que no sé cuánto vaya a costar el Tren Maya, no tengo idea pero que en la clase turística del Tren Maya pudiera costar 150 pesos, pónganle, sea, estoy haciendo números, que costará 150 pesos, imagínense lo que significarían 150 pesos para estas personas que están acostumbradas a pagar 700 pesos para ir a sus casas, que en vez de pagar 700 pesos pudieran pagar 150, y estoy hablando de números que no conocemos porque todavía ni siquiera está la obra, pero hagamos esa comparación. A estas personas les daría una mayor oportunidad de regresar a sus casas, además en un menor tiempo, porque no solamente es ahorro de dinero, sino también es ahorro de tiempo. Si bien en este momento nos decía don René que se hace cuatro horas de aquí a su casa para ir a ver a su familia, con el tren se podría hacer tres, ¿no? Y su carita, cuando le dije, bueno, es que viaja, o sea, el tren va a viajar a 160 kilómetros por hora, su carita se le iluminó y dijo, ¡Oh! O sea, esas, esas caras, esas expresiones son invaluables para sí, nosotros. Sí, inmediatamente sacó el tiempo y dijo, no, pues me voy a hacer tres horas. O sea, eso es lo que dijo don René al respecto del tema. Y estamos hablando con la gente que no utilizaría el tren para un tema turístico, sino como un transporte diario. No como, un, no, no como un asunto turístico de, ay, quiero ir a ver cómo va, no, 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 sino que lo utilizan ya como un modo de transporte. Y esa es justamente la importancia de platicar y de venir a los lugares y platicar con la gente. Y después de esto, mi gente, ahora sí, como le dije, calentamos motores y empieza lo sabroso. Pues después de esta entrevista, ahora sí, que jalamos para, la, para buscar el tren Maya. Y aquí le quiero dar un contexto interesante. <coughs> Cuando nosotros llegamos a Tulum. Decidimos llegar a Tulum porque es justamente a, aquí, este es el tramo sur, o sea, el, el, en Tulum está el tramo sur que va de Playa del Carmen a Tulum y es Tulum en donde se encuentran estos esta ruta de cenotes, ¿no? Que es la famosa ruta de cenotes, el cenote Dos Ojos, el cenote Nicteja, el cenote Jaguar, el cenote Los Monos, o sea, es la ruta de cenotes eh, que pertenece al ejido Jacinto Pat, el ejido Jacinto Pat está dentro de esta zona. Entonces dijimos, vamos a entrar por acá. Pero fuimos, llegamos al ejido Jacinto Pat, que de hecho, cuando uno llega al ejido Jacinto Pat, el ejido, la oficina ejidal, está justamente en donde se encuentran eh, Cenote Dos Ojos, en donde se encuentra este Cenote el Jaguar, y donde se encuentran el Cenote Nicteja y demás. Entonces, en ese lugar, en donde se encuentran estos cenotes, pues ahí está la oficina ejidal y buscamos al, eh, al comisario Gidal para ver si lo podíamos entrevistar, pero no lo encontramos, no estaba en la oficina, le mandamos un mensaje, no nos contestó, y para entrar, al menos a los cenotes, bueno, uno tiene que pagar la entrada a los cenotes. Entonces, mientras íbamos de camino a buscar, este, a sacar efectivo para poder pagar los cenotes, pues empezamos a ver cómo lo hacíamos para entrar, para dónde, y, y para buscar cuál era, pues, si era la ruta, si había ruta o no había ruta, este, para llegar hasta acá. Y miren, aquí el señor productor me está mandando la ruta del proyecto, para que usted lo vea, y el Parque Dos Ojos. Y aquí, vaya, lo, lo tengo que decir porque me pareció muy interesante. Lo tengo que decir porque me pareció de verdad algo, me llamó la atención, me llamó la atención la respuesta que recibimos cuando llegamos justamente a este parque. Aquí le voy a poner la foto. Exactamente es este lugar al que llegamos, ¿no? Aquí, Parque Dos Ojos, esta es la ruta de los cenotes. Está sobre la carretera Cancún Tulum, y aquí usted puede ver los cenotes, es más, lo voy a poner en grande para que usted lo pueda ver. Está el cenote Los Monos, el cenote Misterio Maya, el cenote El Pit, el cenote Dos Ojos, el cenote Un Ojo, el cenote Nicteja, y el cenote Jaguar, también está aquí, y también están, o sea, estos son los cenotes, y es justamente ese el Ejido Jacinto Pata. Ese es el famoso Ejido donde se han dado esas controversias de donde presuntamente están este, los indígenas, o así es como los han llamado, que no están a favor del tren. Esa es al menos la versión de Selva el La versión que presenta Presidencia es entrevistas justamente con quienes trabajan en esta región. De hecho, cuando llegamos, vimos a una, según yo era la señora, porque después se fue, se fue rapidísimo, ya no la pudimos abordar. Pero según yo, era una de estas señoras que aparece en los videos eh, que presenta presidencia a favor del tren Maya. O sea, es, es, es una señora, la vi de lejos, estábamos llegando, a la vi de lejos, estaba sentada y después se fue. Eh, pero es una señora que yo identifiqué que se parecía mucho, si no es que era, digo, no tengo vista biónica, como se podrán dar cuenta, a la persona que sale, a la mujer, a una de las mujeres que sale en los videos que presenta Presidencia a favor del tren Maya. Pero cuando me bajo a preguntar, ¿no?, eh, qué tan lejos está el tren de, eh, de, al menos de los parques, ahí la persona que nos atiende nos dice que está a nueve kilómetros. O sea, de la carretera, del pie de la carretera, donde está esa casetita que usted ve, el tren Maya está nueve kilómetros hacia adentro. El asunto es que esta persona nos dijo que las cosas pues andaban pues, calientes, vamos a decirlo, que era un tema muy polémico el asunto del tren Maya todavía, que estaba bastante caliente, este y me dijo, pues sí, busquen al comisario Gidal, ahí es el teléfono, lo he buscado, le mandé un mensaje, no me ha respondido porque le he marcado, no nos han respondido de la comisaría ejidal del ejido Jacinto Pat, pero sí nos dijo que las cosas andaban calientes, no nos quisieron, o sea, no nos quiso dar entrevista, este, y eh, evidentemente solo se remitieron a decirnos, bueno, si quieren entrar, pues entren al parque, o sea, a ver, al conocer el sistema de los cenotes, pero nada más, nada más, así es el byte que la cosa estaba caliente que estaba muy complicado el tema y que mejor no lo mencionáramos, que si queríamos entrar en la visita, pues que mejor no lo mencionáramos. No insistí porque sí fue bastante contundente el señor al decirnos no, o sea, no se va a hablar del tren ya evidentemente no llegué a decirle al señor yo vengo a hablar en pro del tren o en contra del tren, no le dije absolutamente nada, solamente le hice esta pregunta y me queda claro que quizás a modo de cuidado, a raíz de todo lo que ha estado pasando, pues estas personas han sido mucho más precavidas con lo que está lo que, se, lo que se menciona y lo que se dice en todo el tren, pero otra cosa que me dijo el señor es que no se iba a poder pasar, o sea que se iba a llegar a los cenotes, pero que no íbamos a poder llegar por ese tramo hasta donde estaba el tren maya. Pero entonces haga usted de cuenta que como si fuera de signo divino, una fuente, también le agradezco mucho que no, le, voy, evidentemente es fuente, se me acerca, me manda un mensaje, en el momento perfecto, en el momento ideal nos manda un mensaje. Me dice, ¿sabes qué, Meme? Ve que estás en Playa del Carmen. Y creo que hay algunas cosas que podrías aprovechar para hacer allá. Y me explico cómo entrar y cómo llegar a el Tren Maya. Me fue dando las instrucciones, esta persona ya fue, o sea, la razón por la que me da esta información es porque esta persona fue al Tren Maya y me dijo, tengo la sensación de que están utilizando, por ejemplo, asociaciones como Greenpeace o que están utilizando a estas organizaciones que sí están, o al menos de forma ideológica, comprometidas con el medio ambiente. Eh, idealista, llamaría yo, de una forma idealista, se están comprometidas con el medio ambiente. Y me dijo, nosotros fuimos... No nos quedamos ni en un hotel ni en un hotel lujoso, ni mucho menos. De hecho, estuvimos en condiciones de hacinamiento. Yo me quedé, este, yo dormí en un sillón en condiciones de hacinamiento, ni de broma estuvimos en una zona nice, porque aparte Greenpeace también se fondeía a través de donativos. Entonces, ni de broma pudimos hacer eso. Pero creo que valdría la pena que revisaras qué es lo que está pasando, que fueras a la zona y que platicaras con la gente, porque hay ciertos intereses y me empezó a dar información que, con, que creo bastante importante que usted conozca y que es lo que vamos a empezar a revelar en este programa me va diciendo la ruta para llegar al Tren Maya y me da el nombre de un lugar clave, Río Secreto esto es clave mi gente, ahí está Río Secreto, avísame si está bien ahí el volumen le bajo más ahí, ahí el productor eso Río Secreto ya está del lado de Playa del Carmen. Está sobre la carretera, es la misma carretera, Cancún-Tulum, pero ya está dentro del tramo que le compete al municipio de Solidaridad, que es en donde está Playa del Carmen. Y Río Secreto es, creo que, clave para entender el movimiento Selva Meltren. Porque Río Secreto está junto a Calica, la gente que es de la zona lo sabrá junto a Calica y junto al Valle. así es tal cual el tema, el tema mi gente Río Secreto es como la competencia de Xcaret es un, es un lugar que tiene como principal este, atracción un río subterráneo un río subterráneo que pues te dan un tour ¿cuánto cuesta el tour o sea, ¿cuánto cuesta entrar a Río Secreto? 99 dólares decía el señor productor cuánto son 99 dólares ahorita? ¿en cuánto están 99 dólares? hagamos la conversión ¿a cuánto está el dólar? 19 y... 19.50, señor productor siempre en modo financiero porque el señor productor siempre sabe en cuánto están los dólares hagamos aquí a modo de calculadora, si está 99 dólares por 19.50 la entrada a Río Secreto es de 1.930 pesos aproximadamente. O sea, entrar a este río subterráneo cuesta prácticamente 2.000 pesos. ¿Cuántas personas ¿cuántas personas pueden pagar para entrar al río Secreto? Bueno, yo, todo, yo estas preguntas son las que le estoy haciendo. El asunto es que para que nosotros pudiéramos entrar al tren Maya, a este tramo 5, Tuvimos que entrar por una calle que está junto a Río Secreto. Es literal, está Río Secreto, está el estacionamiento de Río Secreto y ahí nos tuvimos que meter porque ahí está el ejido Playa del Carmen. Entramos, al ejido Playa del Carmen, a una pequeña carretera, pero quiero que ustedes vean esto qué le digo que Río Secreto es clave, clave para entender, clave para entender la importancia, la importancia de esto le quiero poner una página para que entienda por qué para mí es importante que entienda Río Secreto. Y la pantalla es esta. Ahí usted está viendo una página de Caribe Empresarial en donde hablan de Otto von Betracht, escritor, espeleólogo, empresario y director general de Río Secreto. Él, y tengo entendido su pareja, Tania Ramírez, son socios de Río Secreto, este lugar que cobra aproximadamente mil pesos para que usted pueda entrar a este río subterráneo que colinda literalmente con los territorios del Tren Maya. Y Otto Bombetrap y Tania Ramírez son quienes también están en el movimiento Selvame del Tren lo que me lleva a preguntas muy interesantes. Hemos escuchado de las personas que se dedican al turismo, hemos escuchado de las personas que se dedican a, a trabajar ahí, que están a favor del tren. ¿Por qué alguien a quien vaya bajo la primera lógica de que si con el tren maya va a llegar más turismo, se opone al tren maya? Tengo entendido por esta misma persona, porque no había nadie de elegido que nos pudiera confirmar esto, que hay como un pleito interegidal, mi gente. Y eso quiere decir que Otto Bombertrap, quizás hay más socios en Río Secreto, probablemente hayan más socios en Río Secreto, pero él es uno de quienes forma parte de Río Secreto junto con Tania Ramírez. Río Secreto, los empresarios de Río Secreto, el lugar en donde está ubicado, no lo compraron, sino que lo rentan no es comprado, sería rentado. Y su, una de sus molestias, por eso la pregunta radica en eso, ¿ecocidio o intereses heridos? Porque parece que hay una molestia por el hecho de que los propietarios del ejido Jacinto Pat, que es el ejido vecino a este, o sea, ejido Jacinto Pat y ejido eh, Playa del Carmen, son vecinos. En el ejido Playa del Carmen está Río Secreto el ejido Jacinto Pat está el tren Maya. Pareciera que para los que están en Río Secreto, que es el ejido Benito Juárez, les molesta que sí hayan tomado la decisión de vender las personas del ejido Jacinto Pat. O sea, que estas personas decidieran vender, porque recuerde que el ejido Jacinto Pat, para al menos este tramo del tren Maya, el gobierno federal pagó 150 millones de pesos, que aproximadamente les habría tocado entre 800 mil y un millón de pesos a cada uno de los eh, ejidatarios de Jacinto Pat. Parece que hay una primera molestia, eso es lo primero que identificamos, como una molestia por parte del tema ejidal. Pareciera, eso es lo que nos da a entender la información que tenemos cuando llegamos a la zona. Pero quiero que usted vea un video que me parece aún más interesante y es justamente el cómo llegamos hasta este tramo 5 del tren vaya. Y es aquí, déjeme dónde está, onta onda, aquí está. Un archivo de video, carretera. Vea esto. Le voy a bajar el volumen. Ahí está. Esta es la carretera que nosotros seguimos para llegar al al tramo 5. Yo le llamo carretera, pero es un es una calle, es un camino bastante largo, debo decirlo. Nos aventamos como unos 20 minutos, 25 minutos, son 25 minutos los que nos aventamos en esta en esta carretera, que le repito, está, o sea, de hecho, lo que ustedes están viendo en este momento, parte de esos territorios son de río secreto, o sea, Vaya, no pertenecen a la Río Secreto son de, elegido, son de elegido Playa del Carmen Pero actualmente están ocupados por Río Secreto Pero usted puede ver Toda la hierba que está ahí O sea, a lo que voy es Este camino En algún momento No existía Y lo que existía Era hierba Este camino se hizo O sea, lo tuvieron que abrir En algún momento alguien tuvo que quitar Desconocemos cuándo pero ya lleva mucho tiempo este camino. Y uno lo sigue, lo siguió, nos aventamos los nueve kilómetros para llegar hasta el tramo 5 entre el Maya, porque eventualmente uno se topa con el tramo. Lo empieza a ver, o sea, es evidente. Pero este tramo en algún punto, porque vaya, si usted se da cuenta es exactamente la misma dinámica, hierba por los dos lados, hierba por los dos lados. Entonces, si hay hierba por los dos lados, en algún punto en este tramo, tuvo que haber hierba, también se tuvo que quitar, y de hecho, se veía cómo se había quitado, porque quedaron, por ejemplo, algunos árboles tirados, se veía cómo había unos troncos en el camino, pues que estaban cortados, o sea, en algún momento alguien pasó, pero entonces también nos encontramos esta desviación interesante, mi gente, y pues que la tomamos, ahora sí que el señor productor dijo, pues con permiso, nos dimos la vuelta y nos encontramos con eso, si no estoy mal, eso forma parte de Calica. Calica, esta empresa que se dedicaba, pues, literalmente a romper piedra, ¿no? Esta, esta es una empresa que es una, de, es una minera, minera Calica, pues, en donde justamente hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera habría dicho que van a proceder legalmente en contra de la minera calica, subsidiaria de la empresa estadounidense Vulcan Materials, porque lo engañaron y siguen extrayendo materias para la construcción. Hablamos de Grava Arena, es un banco de materiales en la península de Yucatán. En la conferencia del, este, de, fue del 29 de abril, fuera del 29 de abril, el presidente justo enseñó un video en donde se mostraban Trabajos de extracción, almacenaje, transporte de materias primas durante un vuelo sorpresa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando nosotros estuvimos ahí, nos dimos cuenta que efectivamente, se lo puedo decir mi gente, había, había una manguera en donde había una persona ahí que estaba trabajando y había una manguera que estaba regando agua, estaba el material ahí, ahí había material, este banco de materiales, ahí estaba, nosotros lo vimos. Y aunque se veía deserto, o sea, se veía desértico, solamente había una persona, había una manguera que habían abierto para que empezara a fluir el agua y empezó a mojar ciertos materiales que ahí estaban. Entonces, eh, estamos justo, o sea, justamente para que usted la vaya entendiendo, pasamos juntitito a Calica, pasamos junto a Calica. Ahora, de hecho, del lado izquierdo, usted va a encontrar ahorita un letrero, ¿no?, que dice Calica, pero también... Nos encontramos varios lateritos como este: Rancho Nacimja, Rancho El Jaguar, Rancho vino O sea, hay muchos ranchos que nos encontramos. Vaya, vaya, este camino, a lo que llegamos, la conclusión a la que llegamos es que este camino se hizo justamente para llegar a esos ranchos. Para llegar a esos ranchos. Y, pues, Pacalica o Parrillo Secreto. O sea, les beneficia a ambos porque si tienen que entrar y tienen que salir y si tienen que moverse pues evidentemente ahí tienen su ruta para moverse esta es la vía de acceso que nosotros utilizamos que fue justamente gracias a esta fuente que nos dijo por dónde ir la encontramos y llegamos ahí mi gente, ahí está justamente el anuncio bueno el letrero de Calica, Pelicro zona de volcadura y yo pregunto ahí está el rancho El Solovino, que también encontramos. Pero la pregunta que yo hago, y sigue siendo es, a ver, Calica utiliza maquinaria pesada para trabajar. Quizás no tan pesada como un tren, pero yo no me puedo imaginar eso de romper piedra para hacer material, o sea, que romper piedra para hacer material este, sea como algo que no genere una vibración, no sé, es algo que yo pregunto, quizás no lo hace a 160 kilómetros por hora, pero sí hace una cierta vibración. O sea, sí hay un cierto movimiento ahí que hace cuando Calica trabaja, que ese es uno de los argumentos. Pero ya llegaremos a eso más adelante. El asunto es que durante todo este camino, o sea, este camino fue hecho para llegar a estos ranchos. ¿Qué hay en los ranchos? No entramos hasta allá. Pero si nos encontramos a una persona que iba... Este, en su motito para este rancho, ¿no? Después, les platicamos, como pueden ver, o sea, las personas sí llegan, ¿no? O sea, ese es un camino en donde sí pasa la gente. De hecho, en este mismo camino vimos pasar, vimos salir un camión, este, americano, de esos amarillos, de este, como escolar, un camión escolar amarillo, ¿no? Que decía, este, bus, no, aparte lo decía en inglés, un camión, un camión de esos amarillos de escuela, lo vimos pasar, vimos pasar varios motociclistas, varios ciclistas, o sea, este es un camino que ellos utilizan con frecuencia, se puede ver. Y nos aventamos, mi gente, literal, o sea, sí fueron como unos 20 minutos, 20 minutos los que nos aventamos para llegar hasta el tramo 5 al en vaya O sea, esta es una de las vías de acceso que está justo junto a Río Secreto, y eso sí lo quería dejar claro para que usted tenga el contexto de por dónde nos metimos, por dónde nos metimos para llegar, porque no está fácil si se dan cuenta, pues sí todo esto es hierba, ahora aquí viene lo bueno llegamos al tren mayor. llegamos al tramo 5, ¿cuáles son las preguntas que teníamos antes de llegar a la zona? el ecocidio hay un ecocidio por ahí nos preguntaban y veía algunas publicaciones recientes de Selva Meltrán donde decían todavía hay fauna y ponían pues, la fotito de una rana y de una lombriz. Y yo decía, pues sí, si hay vegetación. De hecho, cuando estuvimos en el hotel eh, donde nos quedamos el día de ayer, pues una ranita nos saltó. O sea, las ranas, es propio de la zona, la, las ranas saltan, ¿no? Entonces una ranita nos saltó, así que ayer les contaba que casi me da un ranazo en la cara la ranita, por cierto. Y lombrices, bueno, pues en toda zona donde hay humedad y donde hay tierra, pues habrá lombrices. En el momento, en los tiempos en donde nosotros... nos sea, vaya, la media hora que estuvimos dentro del tren, no vimos, no vimos fauna. Yo no vi ni que pasara un jaguar que hubiera sido hermoso, por cierto. Hubiera sido hermoso. Si el productor me pega los ojos. Hubiera sido hermoso ver pasar un jaguar. Si hubiera corrido con mi vida, ¿verdad?, o quizás, quizás no, porque si no haces nada, pues no te haces nada en jaguar, ¿no? Ya sean productor y yo no me quiero quedar, yo no, yo no me quedaría para experimentarlo. Pero bueno, no vimos jaguares, tampoco este, vimos cocodrilos, no vi ningún reptil. O sea, en el tramo que estuvimos la media hora que estuve, no, no vi, no vi fauna. Sí vi flora, brutal. Fauna no. Eso sí lo se lo dejo claro, fauna no. Pero yo quiero que usted vea con sus propios ojos el tema. Hay algo que me preocupa. ¿Cuál es el siguiente argumento? La tierra. El suelo. Que no aguanta. Y yo se lo quiero poner en contexto. Bajo mi perspectiva, después de lo que vi, es una moneda al aire. Que la única forma que se nos resuelva es con el estudio de impacto ambiental. Vea usted y juzgue con sus propios ojos el tipo de suelo, el territorio. Vaya, no voy a decir más, mi gente. Este es el Tren Maya, este es el Tramo 5. Póngale atención y saque usted sus propias conclusiones. Hemos llegado, mi gente, hemos llegado. Estamos en un punto a aproximadamente 10 kilómetros de la carretera Playa del Carmen-Tulum, aproximadamente. Este carrito, este carrito es el que nos trajo en esta línea recta, ¿no?, Estamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros en línea recta que nos aventamos para llegar a donde ustedes querían que llegáramos. Vean el camino perfectamente bien trazado. En este camino justamente nos encontramos con algunas cosas como Calica, ¿no? varios anuncios de Calica, algunos anuncios de ranchos, Rancho El Solovino nos encontramos también por ahí. Y pues después de estos 10 kilómetros, aproximadamente 10 kilómetros que nos aventamos, Llegamos al punto en donde usted quería que llegara. Al punto en donde nos pidió que llegáramos. El Tren Maya. Tramo 5 del Tren Maya. Es exactamente este punto en donde pues ustedes pueden ver la zona, el silencio que existe, eh, como literalmente pues no hay, no hay nada. O sea, solamente vemos la vegetación. Este es un punto bastante grande, tengo que decirlo. Pues... Usted vaya, no, no sé de dimensiones así como dimensionar de ojo, a ojo de Vancouver, no me la puedo aventar. Pero esto es justamente parte del tramo 5 sur del tren Maya. Recordemos que el Tren Maya tramo 5 se divide en dos. El tramo norte que va de Cancún a Playa del Carmen, y el tramo sur que va de Playa del Carmen a Cancún. Pero espérense, acérquense tantito. Aquí, justamente eh, en esto que ustedes están viendo. La tierra, el suelo es quizás lo más importante. Y uno de los puntos que algo que, que nos pedían mucho, pues es justamente las condiciones del suelo. Si ustedes ven bien, pues ahí hay un hoyo y se ve bastante profundo hacia abajo, pero vacío, ¿no? Si alcanzan a ver es más, o sea, si sí se alcanza a ver cómo está vacío, vean un poco la, las condiciones de la, la tierra, del, del suelo, ¿no? O sea, si sí se ve vacío hacia abajo, ¿no? O sea, si yo aviento la piedra, no, no alcanzo a ver hasta dónde baja. O sea, sí, se va, sí hay un punto donde se, donde se va hacia abajo. ¿no? Es algo que nos pedían mucho platicar sobre el asunto del suelo. ¿no? Entonces, ahorita justo vaya, lo, lo vi y ahí está. Eh, si ustedes pueden ver, incluso es un suelo bastante desigual. Es algo que vaya, me, me causa... es interesante verlo. Porque si se dan cuenta, este camino... Este camino por el que llegamos, estos prácticamente 10 kilómetros eh, que nos aventamos en coche, es un camino perfectamente bien trazado y vean las condiciones del suelo. O sea, este nota que este es un suelo que ya, o sea, que fue construido hace mucho tiempo, que pertenece, eh, esto está colindante entre el ejido Jacinto Pat y el ejido Playa del Carmen. Eso lo tenemos que decir. De hecho, cuando uno viene caminando, pues nos aventamos unos varios kilómetros, o sea, vaya para llegar desde la carretera, y eh, hay una caseta que dice ejido eh, Playa del Carmen y es vecino del ejido Jacinto Pat, que es, sería esta propiedad. Esta sería la propiedad del ejido Jacinto Pat, colindante con el de Playa del Carmen. Pero si se dan cuenta, vean, o sea, vean la diferencia que hay de este camino, que es un camino que incluso da para, para adelante. O sea, es un camino que se ve bastante largo, no hemos, no hemos avanzado para allá, o sea, no sabemos hacia dónde llega, pero... Este, este es un camino que ya se habría construido con, con anterioridad. Vean las condiciones del suelo. O sea, hago la comparación para que vean ustedes las condiciones del suelo que existen. Ahora, vámonos para acá, ¿no? que es algo importante. Estas, o sea, pa, para ver más o menos la profundidad que hay. Digo, nos ayudan un poco a ver la profundidad que hay de la Tierra. Está hacia abajo, es más, me voy a, me voy a pasar para allá para ver si.. Para ver más o menos cómo anda. Meme in Explorer, para todos ustedes, wow, ok, si esto termina siendo un tren voy a decir que estuve aquí, ok, vean un poco las condiciones del suelo, o sea, si sí hay una profundidad, la tierra aquí se nota distinta, ¿no? eso es lo que les decía un poco de la piedra, ¿no? Si hay... esto es piedra, este, ah, vaya, al menos hasta acá no se ve, pues, preocupante Digo, se ve la profundidad. Ahorita está escuchándose una moto que se acerca por allá. Digo, no sabemos para dónde van. No, aquí hemos visto pasar justo aquí camiones, eh, motos, gente. O sea, hemos visto pasar aquí de todo. Pero vean un poco aquí cómo están las condiciones. Las condiciones, digo, la gente, pues, aquí va, va pasando su vida diaria. Ahí el señor productor va a ver si nos dan una, una entrevista que dijo que, que con la pena... Ay no, que tengas un buen día. Pero bueno, sí, o sea, la, las condiciones del suelo, vaya, solamente vi ese hueco de allá, pero hacia acá, pues no se ve mayor. O sea, se ve este, este hueco esta profundidad, solamente para que ustedes la vayan viendo. Nos movemos un poquito y ay, y las hernias ingesuma. <risa> Vean estas piedras, ¿no? Es parte de las piedras que, están, que se encuentran acá. De lo que hemos platicado con la gente, ¿no? ustedes han escuchado las entrevistas que hemos, platicado, que, que hemos puesto con la gente, pues hay opiniones divididas, ¿no? las entrevistas que poníamos eh, al principio, ¿no? las que pasábamos, que ya encuentran todas en el canal, tanto en Facebook como en YouTube, había personas que nos decían, pues no sé mucho, pero no estoy a favor, no, no sé mucho, pero no estoy a favor por el tema de la devastación pero hubo otras entrevistas de personas que nos decían es que si con el Tren Maya voy a hacer menos tiempo para llegar a mi casa que está en Campeche, con todo gusto me lo aviento y voy a mi casa diario porque hay algo que no se ha mencionado que es justamente lo que nos decían las personas acá vienen a trabajar de Campeche, no en el sector de la construcción vienen a trabajar de Campeche para acá y aquí tienen esta chamba y aquí vienen a trabajar y están aquí 15 días o están aquí, pasan semanas y no ven a su familia y no pueden regresar a sus casas en Campeche porque pues les salen 700 pesos el viajecito. Y pues no les alcanza cuando tienen un sueldo semanal de 2.500 o 3.000 pesos. Entonces lo que hacen es que se esperan 15 días o hasta un mes para llegar a sus casas, para ir a sus casas. Y el por qué están a favor del Tren Maya es porque les ofrece... Que puedan llegar a su casa en vez de cuatro horas, en tres horas y a un bajo costo. Incluso si el costo del maña fuera accesible, en vez de irse cada 15 días, lo harían cada semana para regresar a sus casas a ver a sus familias. Entonces, está una... vaya, hay opiniones divididas un poco. Vean acá, ¿no? Otro que les digo. Este es un tema interesante, producer. Aquí está otra vez, ¿no? Aquí pueden ver algunas condiciones del suelo que preocupan. Dirán, quizás los hoyos son mínimos pero vean el tipo de suelo que es, vean el tipo de suelo que es, ¿no? Cómo es piedra, o sea, es como es una piedra, vean, es esta piedra, Ven, esto que está aquí, digo, no quiero terminar de devastar más, ¿verdad? Pero, vean, o sea, esto es parte de lo que se encuentra acá, esta es la piedra, este es el suelo, esto es padre la piedra que es, es, es forma parte de la, del suelo del Tren Maya. Y se dan cuenta, al menos, ahorita en donde estoy, justo en esta área, hay varios hoyitos. Hay varios hoyitos. Son varios. Son varios hoyos. La profundidad varía por lo que estamos viendo, porque perfectamente la profundidad podría ser esa, o la profundidad podría ser más grande. No lo sabemos porque, evidentemente, no, no, no tenemos formas para echarnos para adelante. Pero la profundidad podría variar, hacer... Justamente como lo están viendo Que quizás sí existan estas Este Pues suelo rocoso Que vaya hacia abajo y que sea lo único que hay O que podría ir más abajo ¿No? Son estas dos cosas que valen mucho la pena que ustedes vean Ahora Este Como pueden ver Pues sí Sí hay una cierta Bueno vaya Por supuesto que para hacer este paso tuvieron que quitar vegetación esto es inevitable, es algo que platicábamos con la gente y las opiniones las hemos tenido también divididas. Así como hay opiniones de gente que nos dice que no porque les están, vaya con todas estas obras están, digo, y le pediría al producer que no vaya tan rápido, ¿verdad? Pero ahí, producer, el producer se está aventando un corrido de maratón y uno ya saben que tiene que caminar lento, espérate, o sea, sí camino, pero espérate, espérate, pues sí, pero espérame tantito, mano. el asunto, para que vean aquí vamos todos en, en, modo, en modo furtivo, el asunto es que dentro de las opiniones que hay, pues hay gente que dice que no le importa, que es necesario, porque además solamente se está quitando de este tramo, o sea, no se está moviendo más este, vegetación hacia los lados, pero vaya, incluso quiero decirles algo. Ese camino por el que nos venimos, si bien es más chiquito que el trazo del tren Maya, pero para que existiera ese caminito, indudablemente tuvieron que haber quitado vegetación. O sea, no hay manera. Hace cuánto, no sé. No será reciente porque definitivamente pues es un camino que ya tiene, o sea, ya tiene un trazo. Pero para que se hiciera ese camino... Tuvieron que haber quitado vegetación porque definitivamente todo esto es vegetación. Ahora, todavía todo lo que quitaron del Tren Maya para hacer al menos este trazo está aquí. Ahí lo pueden ver. Es todo lo que se quitó. Es la vegetación que obviamente se tuvo que quitar para poder hacer o abrir el camino. Y está puesta a los laterales. O sea, la han puesto hacia los laterales y con todo y todo vean la riqueza de la región, por ejemplo, en donde esta zona está acordonada. Eso me parece interesante. O sea, da, desconocemos el porqué, pero me parece muy interesante que esta zona está acordonada. O sea, este espacio está acordonado y veo varios puntos acordonados en donde hay vegetación que ha crecido. Digo, desconozco quién las acordonó, pero vean esto. O sea, no sé si fueron los activistas que quizás vieron que volvió a brotar y lo quisieron acordonar, me brinca, o sea, digo, me, me, me viene a la mente. Pero si se dan cuenta, vean la riqueza de la región, en donde con todo y todo, que ahí incluso se ven cómo están las, este, los troncos de los árboles, no, están los troncos de los árboles que los cortaron, y vean cómo crece. O sea, inmediatamente vuelve a crecer. Eso también es parte de la región. Esta zona es rica porque hay agua, porque es un clima favorecidísimo, no es un clima muy bonito, nos tocó un clima tranquilo, hace calor, pero está perfectamente, o sea, delicioso el clima, pero vean la vegetación, o sea, vean cómo vuelve a crecer, y está acordonado, y así, hemos, o sea, así a lo largo de todo este camino nos hemos encontrado, y más para allá se logra ver, cómo hay otras zonas que justamente están igual, o sea, que están acordonadas, que están acordonadas, Quizás pudieron ser los activistas, o no sé, no se me brinca, pero son varios, varias zonas que están acordonadas. El camino, como pueden ver, sigue. Y, pues sí, le digo, a ver, producer, vente para acá. Ahí, aquí justo estoy viendo una, un hoyo que quizás es más profundo, que quizás nos da como un punto de vista más hacia abajo, a ver si, si es muy profundo, pero son varios. Les repito, mi gente, no sé cuál es la profundidad exacta, porque así como hemos visto a lo largo de todo el trayecto, déjame buscar un palo. A ver, creo que aquí hay uno. Ay. Ok. Vamos a intentar con este. Pero a ver, vente, por aquí vi uno que estaba más grande. O sea, que estaba más ancho el, el hoyo. A ver.
5: Ese va a ir completo.
0: Wow, ok. Pues ahí se ve un poco. Ya lo, ya lo hice más grande.
5: No, y se ve para allá. Mira, en se, diagonal, ve hacia no acá. se ve en diagonal. Se ve como gruto Es
0: más bien. O sea, este es el problema del suelo. Ahí está. Ahora, aquí sí se quedan las. Vaya, ahí pueden ver cómo se quedan las piedras atoradas aquí. O sea, la profundidad de las piedras que están atoradas hacia el suelo, o sea, donde está mi palma, hasta donde está la palma de mi mano es justamente el palo. Ahí está. Unos
5: 40 centímetros.
0: es esto. O sea, la profundidad de donde están atascadas estas piedras que ustedes las pueden ver aquí. Quiero ver si puedo mover para allá. Son justo 40 centímetros. O oh, bueno, Serán como unos 40 centímetros, que es esto? Aproximadamente Esto Vaya, ¿qué es lo que falta aquí? Pues sí, falta el estudio del, estudio del impacto ambiental La manifestación de impacto ambiental Que ya dijeron las autoridades que la están haciendo Pero este tramo ya está suspendido Como se pueden dar cuenta, no hay nadie Si no estuviera suspendido Ya encontraríamos, hubiéramos encontrado aquí A todos los elementos Haciendo algo Que son los ingenieros militares ni siquiera hay maquinaria. no hay ni siquiera maquinaria ¿eh? o sea al menos en este tramo en el que estamos no hay ni siquiera maquinaria o sea, está completamente frenado este proyecto al menos por ahora el gobierno probablemente se va a amparar o impugnar creo que es la palabra correcta impugnar la impugnación de los de la suspensión se me ocurre quizás no que podrían este Debidas las condiciones del suelo que podrían tumbar la parte superior, o sea, completamente hacerlo todavía más para abajo para llegar a la superficie principal, se me ocurre. Pero eso es algo que se tendrá que explicar. O sea, ya creo que lo que deben de explicar los ingenieros militares es cómo van, las, o sea, las condiciones del suelo. Si hay un suelo superior, o sea, si hay muchas piedras arriba, cómo van a hacer estable al menos esta zona. ¿cómo la van a hacer estable? porque al menos si se, van dando, si, van, si se van dando cuenta pues es un suelo que tiene estos hoyos hay algunos que ya los tumbaron no sabemos si vamos abajo o si ese es el límite que quizás, si no, ahorita nos encontramos otra superficie o si no nos regresamos a donde estábamos para que viéramos para dónde, o sea, cuántos son cuánta profundidad hay aproximadamente hacia ese suelo profundo vamos a llamarle para objetos de este reportaje que quizás podrían hacer como unos, que será como un metro. Se me ocurre como irse un metro más hacia abajo. ¿no? Que es la profundidad que encontramos un poco más con los. Este. Con el territorio que está ya excavado o que está más para abajo. Digo, se me ocurre. Ahora, esa área de allá también está acordonada. Me brinca también. Vamos, Vamos para allá. Porque está acordonada esa área. Y no sabemos por qué será. Digo, les tengo que decir también que para llegar aquí estuvo complicado, ¿no? Fue un... ayer nadie sabía cómo podríamos llegar para acá. Y fue una exploración. De hecho, llegamos al ejido Jacinto Pat, en donde está el área de los cenotes. Y ahí justamente nos dijeron que estaba... O sea, que el Tren Maya estaba a 9 kilómetros aproximadamente, que no le erraron ¿eh? estaba a 9 kilómetros de la carretera, lo que quiere decir que está, pues sí, como a unos 3 kilómetros del área de los cenotes pero esta es una zona en donde hay cenotes por todos lados o sea, hay cenotes por arriba y por abajo para donde usted vaya incluso el hotel en donde nos hospedamos ayer, que son unas cabañas, tienen un mini cenote o sea, es una madrecita así que no, o sea, si ustedes me siguen en mi Instagram, lo, lo habrán visto, es un mini cenote chiquitito o sea, aquí hay cenotes por todos lados y esta área ¿no? también está este, restringida o bueno, está acordonada un poco. Digo, ¿qué les puedo decir de, la marav de, de lo maravilloso que es escuchar a los pajaritos? ¿no? Porque aquí andan, se escuchan a los lejos los pajaritos. La maravilla, dice el señor productor, la maravilla de, de llegar con el silencio de la selva decía señor productor ahora, aquí vaya
4: ¿a poco no entra una
3: tranquilidad?
0: sí, claro, entra una entra una paz pero me encanta porque ese pajarillo está allá, o sea, detecto que está allá el pajarito, pero bueno, continuamos con la exploración amigos todavía si se dan cuenta, no han terminado de de quitar todos los árboles están estos árboles que todavía están completos Chapolear. ¿Qué es chapolear? Oh,
5: Reparar el terreno. ¿Reparar el terreno?
0: Que vámonos un poquito para el terreno más para arriba, porque si no va a dar un santo memazo. Se te
5: me torció
0: el juanete. Se te torció el juanete. Ok. Amigos, disculpen ustedes, los nantes, que nos aventamos aquí, el señor productor y yo. Pero bueno. Para la próxima, meme traite botas. Anotado. Check. Bueno, check. Ok, me voy para terrenos más estables. Llegamos. Ok. Ahora. iba <risa> el señor productor y va a dar un productor así. Casi azota el señor productor. Un productor saso. Un memazo, diría yo. Bueno. Este, esta es la zona, mi gente. Esta es la zona. Tengo la sensación. Tengo la sensación que este es un tema. Que son temas variados. Aunque ¿no? aquí hay, hay factores. Varios factores en el por qué sí y por qué no. Uno de ellos, y este es un dato interesante, es que literalmente, ¿qué estaremos? ¿Como a tres kilómetros de Calica? Menos. A menos de tres kilómetros de Calica. O sea, Calica está aquí junto. Bueno, sí, sí, en sí, diagonal. Sí, 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 sí. O sea, si no, o sea es que está en diagonal. ¿no? Calica está en diagonal. Está la, carretera. la carretera por donde venimos nos tocó de paso. O sea, nos tocó un letrero que decía Calica. Y de hecho, también en el camino. Nos topamos con lo que, vaya, no hay nadie, pero yo creo, o sea, creo que también es Calica por las maquinarias, ¿no? Había máquinas y había estos montones de piedra. Este, justo piedra caliza, ¿no? Piedra caliza, que es lo que se ha estado este, explotando aquí. Es justo esta piedra, O sea, es piedra caliza, ¿no? Se nota. Es justo la piedra que se ha estado explotando, que es lo que explotaba Calica, ¿no? Para. Para, sus, para hacer sus millones. Sin permiso, sin ninguna regulación. Hombre. Ya la, la historia de Calica nos la sabemos. Que actualmente está frenado. Calica también está frenado. Pero ahí les va el baita. Junto a Calica y junto a esta carretera está Río Secreto. Y ahí hay un tema interesante. Que es... ¿Y quiénes están en Río Secreto? Río Secreto es un parque que me parece insultante que cobre casi dos mil pesos casi cobra dos mil pesos o sea, son 99 dólares lo que cobra Río Secreto por la experiencia de irse a meter son unas grutas es un río subterráneo eso es Río Secreto Río Secreto está aquí juntito y dentro de los socios de Río Secreto, que es, Río Secreto es como competencia de Escaret, ¿no? Son como competencia, pero son más o menos este tipo de experiencias turísticas, ¿no? Bastante caras, que, a las que no todos pueden acceder, ¿no? Pero son estas experiencias turísticas. Río Secreto, que está a nueve kilómetros de donde estamos ahorita, o menos, porque el territorio de Río Secreto es muy grande, pero Río Secreto está juntito a esto. Quien dirige Río Secreto, su director general, es Otto von Betrap, quien también está en contra del Tren Maya y quien también forma parte del grupo de activistas de Selvame del Tren. Entonces me parece muy interesante la cercanía que existe, ¿no? La cercanía que existe de este proyecto turístico río secreto que no, hasta donde tengo entendido una fuente nos dice que elegido que es justamente elegido este, Playa del Carmen elegido por donde nosotros entramos para llegar a este punto es precisamente quienes les rentan porque no están comprados los territorios sino que los tienen rentados y que río secreto les pagaría una renta no les pagaría una renta a estos ejidatarios Intentamos buscar a los ejidatarios Pero no estaban, la caseta estaba vacía Para platicar con ellos Pero pareciera Que hay una molestia ¿no? Independientemente De la preocupación que existiera por el suelo Que hay una eh, ¿Cómo llamarle? Con una disputa Ejidatar O interejidal en donde los ejidatarios del ejido Jacinto Pat, ¿no? que es este tramo, deciden vender al gobierno para hacer un tren y cómo es que una propiedad que hace miles de millones de pesos al año, que es este río secreto, tiene que rentar los territorios, o sea, el terreno. Son datos importantes que hay alrededor de todo esto. Yo no creo en las coincidencias, la banda lo sabe, la chilebanda sabe que yo no creo en las coincidencias, y que justamente un tema que yo, en el que yo he insistido mucho es que la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. Y uno de los temas es ese. Yo lo he platicado varias veces en el programa, y pareciera que hay una intención por parte de gente que no nació aquí, cuyo, esto no es su territorio, o sea, porque veanlo? esto no es territorio, ni de los empresarios que han venido a hacer dinero, ni de los turistas que han venido a poner su negocio, ni de los Otto Bometrap, que son directores generales de Río Secreto. No nacieron aquí. Vinieron aquí a hacer negocio. Y en una de las entrevistas, que es una situación que ocurre prácticamente en toda la península, nos dicen que justamente hay un esquema de despojos. ¿Cómo es que los empresarios pues, le han pagado una buena lana a algunas personas para que vayan habitar un ejido con miras a un proyecto futuro un proyecto futuro van y lo habitan, les pagan una lana y entonces cuando ya se empiezan a desarrollar que ya empieza a llegar el desarrollo es una persona que tiene visión de que ahí se va a hacer una buena zona para invertir les pago la lana, van a vivir y vienen los pleitos de territorio y llega la autoridad al punto en donde pues, los intentan sacar pero no pueden porque están viviendo ahí y entonces ese empresario se hizo de ese territorio sin pagar un solo peso de lo que realmente vale porque no están comprando la tierra, se la están despojando, o sea están gastando una lana que sería mucho menor al costo real del territorio entonces esto es algo que pasa justamente aquí, pasa en esta zona Hemos visto a los empresarios que vienen a cometer estos esquemas. Le hemos dado voz a un acontecimiento similar en Yucatán. ¿no? Este caso en Yucatán, en donde tenemos a un empresario francés queriendo sacar a unos adultos mayores de su propiedad porque justamente utilizó un esquema como el que les acabo de contar. Entonces me, me brincan varias cosas, ya que estamos acá. El cómo la gente, por ejemplo, ¿no? los primeros que entrevistamos, ya no sé nada, no sé nada del tren, no sé cómo van a saber si no lo ven. O sea, esto está a kilómetros de lo que ven diariamente, a kilómetros, porque el desarrollo no llega, o sea, todavía no les llega. Y esta obra lo que promete es justamente eso, desarrollo. Hemos escuchado a los bytes de la gente, incluso aquellos que no requieren del transporte, pero que viven del turismo diciendo, necesitamos el tren. Incluso el tema del tren maya ha llegado a voces hasta de los europeos, que están emocionados porque dicen, qué padre que va a haber un tren porque entonces van a no solamente a recorrer, o sea, no solamente van a conocer a Tulum, vean qué dato tan interesante, su bait es, yo voy a Tulum, y de Tulum me voy a poder ir a Campeche, en tren de los europeos, o sea, el tema del tren maya ha generado mucho ruido, en todo el mundo, y los turistas son quienes lo saben, entonces, esto es lo que hay, mi gente, este es el tramo 5, este es el suelo del tramo 5, efectivamente los cenotes están... Este, lejos del punto en el que estamos los cenotes estarán como unos 3-4 kilómetros aproximadamente, según lo que nos decían las personas del ejido Jacinto Pat pero hacia abajo no tenemos idea o sea, si sí existen, vaya, aquí se, se puede ver los, ustedes lo están viendo en cámara las irregularidades del suelo que va así, como en curvitas quienes son ingenieros yo sé que aquí en el chat quizás habrá varios que puedan decir, bueno, mime, eso se arregla fácil ¿No? Se excava más, se llega a la profundidad y a partir de ahí se podría empezar a construir. Quienes sean ingenieros sabrán eso. Pero esto es justamente el territorio. Esto es lo que hay. Yo no creo en las coincidencias. Ha habido algunos bytes interesantes por parte de las personas. Al final, quienes deciden si quieren el tren o no, pues son los que habitan la región. Y me he encontrado, si lo ponemos en en percepción, más personas que dicen sí que no. Pongámoslos en números. Entrevistamos a una señora el día de ayer, entrevistamos a un chavito, luego a tres este, trabajadores de la construcción y a un empleado de actividad turística de un hotel. Entrevistamos a seis personas. Solamente una dijo que estaba en contra del tren si nos vamos a proporción de cada seis personas, una está en contra del Tren Maya. O sea, si nos vamos a lo que nosotros hicimos, como si, si lo queremos ver como estadística, esa es nuestra estadística. De seis personas que entrevistamos, solamente una está en contra del Tren Maya y esa persona que está en contra del Tren Maya está en contra también de los europeos y de los ingleses y de todos los que han venido a la región porque esto es su territorio. Entonces, Y tampoco sabía mucho sobre el tren. Pero si lo queremos ver como estadística, esa es mi estadística, mi gente. Con base en las entrevistas que hicimos, este, si nos vamos también a personas Por ejemplo, que nos han dicho que no saben en dónde está el tren Maya Pues ahí sí nos encontramos ¿Qué será? De 10 personas a las que les preguntamos ocho nos dijeron que no tenían idea de dónde estaba el tren Maya y las dos que nos dijeron de dónde sabían, pues están cerca de aquí. Están justamente cerca de esto o pertenecen al elegido Jacinto Pat y son las personas que nos dijeron para dónde jalar, para dónde estaba el tren y que sí sabían cosas del tren. De ahí en fuera, la... lo que pase allá afuera no llega la información hasta allá. Y es un tema mucho que tiene que ver con el desarrollo. Tiene mucho que ver con el desarrollo que podría llegar a la región. Como ven, no es una extensión. Vaya. Quiero decirlo, quiero ponerle un, un ejemplo. ¿Cuántos, ¿Cuántos metros serán todo esto, profesor? ¿Cuánto le echas? ¿Tú que sabes más de números? O sea que, que, porque lo estoy intentando como poner en perspectiva para que la gente lo, lo pueda dimensionar como el ancho de la vía.
3: Haz de cuenta que podría ser el ancho de paseo de la reforma.
0: ¿Podría ser el ancho de Paseo de la Reforma? Sí, ándale, hagan de cuenta, me da, hagan de cuenta que esto es como si fuera Paseo de la Reforma y aquí en el centro está el camellón, el famoso camellón, está el ángel, ¿no? O sea, es justamente, es como el ancho de Paseo de la Reforma, todo el ancho de la vía es como el ancho de Paseo de la Reforma, mi gente, es más o menos lo que hay, esto es lo que hay, no se ha tocado hacia otros lados, solamente se abrió este pedazo, Me este tramo.
6: Sí, o sea,
0: en el centro, en a... el centro todavía, Deja o sea, no, a decirlo, si, si lo logras captar, producir, no han quitado todos los árboles. Justo en el centro no han quitado, yo veo tres árboles. Veo tres árboles sí. en fila, muy altos, o sea, como de la altura de estos árboles. Son tres árboles en fila que no han quitado, o sea, estos tres que no han quitado. Y esta sería la ruta del tren, vaya. O sea, al menos el tramo 5 es este. Repito, creo que lo que preocupa a muchas personas estén pro o en contra del tren es las condiciones del suelo porque todavía ni siquiera hemos llegado, o sea, vaya, vean cómo está el, el lugar. No hemos, o sea, no hay maquinaria aquí, al menos en esta zona no hay maquinaria. Aquí todavía se está hablando de quitar las, vaya, como todo proceso, de quitar la vegetación. Como todo proceso, justamente estamos, al menos en este, en este tramo, es quitar la vegetación y ya, pero no han llegado todavía a la parte en la que nos dicen cómo van a construir. O sea, si se dan cuenta, este tramo está iniciando. O sea, apenas quitaron la vegetación, ahí la pueden ver. ¿no? Si se dan cuenta, del otro lado, o sea, este es mi lado izquierdo, lo que ustedes están viendo es mi lado izquierdo, ahí ya se quitó la vegetación y ahí está este, la vegetación que se quitó. Del lado, de mi lado derecho, ahí ya no se ve la vegetación que se quitó, se ve muy, o sea, muy poca vegetación que se ha quitado, muy, muy poquita. De ahí en fuera, aparentemente, digo, a menos que desaparezca, cosa que no, ¿verdad? Y no se burlen de mí, ya, las, ya se la habrían llevado, ¿no? Ya se habrían llevado la vegetación, y en ese punto estaríamos. Justo en ese punto estamos, y pues, mi gente, esto es el Tren Maya. Esto es justamente el famoso tramo 5 Sur, del tren que actualmente se encuentra suspendido y vamos a ver qué es lo que pasa con las reacciones de la gente nosotros todavía seguimos aquí en Tulum vamos a ponerlos más en perspectiva para que ustedes tengan toda la información y que se generen un criterio propio al menos eso es lo que importa en este canal que usted se genere un criterio propio ya le enseñamos algunas cosas vean las dimensiones del terreno vean el espacio y les repito para llegar hasta este punto, nosotros atravesamos un camino. Un camino que se ve todavía, que llega más al fondo. Y para hacer ese camino, se tuvo que haber también quitado vegetación. Y por ese camino pasan camiones y pasan coches. A unos cuantos kilómetros está Calica, a unos cuantos kilómetros está Río Lugareño. Secreto. Y hay lugareños por acá. O sea, no es tanto selva virgen. O sea, eso de que es una zona de selva virgen, mmm, no. Porque hay un camino que lo cruza. Y hay lugareños, los vieron pasar, que van hacia sus casas, van hacia ese otro tramo, y hay ranchos por aquí. Rancho vi, al menos me quedo con ese. Y aquí seguimos, en Tulum. ¿Andan bravos en el chat, mi gente? ¿Andan bravos ahí en el chat? Pues esas son las imágenes del Tren Mayar. Me, me parece muy interesante cómo algunos querían que yo les diera datos de expertos. Cómo, cómo, cómo hubo unas personas que por ahí esperaban un comentario sobre la experiencia, como si yo fuera espeleóloga, o como si yo fuera ingeniera, o como si yo fuera experta en suelos O sea, de verdad, me, me impresiona, porque justamente lo que estuvimos diciendo es que lo que queríamos hacer con este reportaje es que ustedes vieran el tipo de vegetación, las distancias que hay se los he repetido, la distancia que hay, porque es justamente lo que recorrimos, la distancia que hay de los cenotes de la carretera, empieza la distancia que hay de la carretera, Cancún-Tulum a el tramo 5, son aproximadamente 10 kilómetros hacia adentro. Dos, la distancia que hay de los cenotes, de la zona de cenotes más importante que está en la zona, que es el cenote dos ojos, el cenote jaguar, el cenote mitejá, cenote... O sea, todos estos cenotes son tres kilómetros, aproximadamente tres kilómetros, es justamente el video que ustedes vieron, ese es el recorrido que hicimos para llegar hasta el tramo 5. En el tramo 5, eso de que es selva virgen, perdón que, que lo diga así, pero yo no le vi cara de selva virgen, yo le vi cara de vegetación, de hierba, le, le decimos nosotros, se llama cagual. son árboles muy altos, pero yo no vi un tipo de árbol que digas eh, qué árbol tan exclusivo o qué árbol que no se pueda plantar. Digo, no es que se trate, digo, repito, no soy experta, pero es lo que estoy viendo. Estoy viendo maleza, estoy viendo hierba, estoy viendo acahual. No estoy viendo esta zona de selva exclusiva con estos árboles gigantes y enormes y con este, troncos enormes. Eso no los vi, no hay esos árboles ahí. En todo el camino no los vi. Eso está para adentro, está más hacia el centro, no está ahí, no está en esa zona. Ahora, el propio camino, o sea, el camino que nos aventamos para llegar hasta allá, es un camino en donde evidentemente tuvieron que quitar esa, este, vale, esa, esta hierba, o sea, se lo vuelvo a poner porque es justo el inicio, si es el inicio, ahí está, a ver, este camino en donde estoy, este camino, que usted está viendo en pantalla, justo ese camino tenía también esta hierba, estos árboles, esta zona de Acagual es justamente, la, o sea, no, vaya, le repito mi gente, no es como que eso apareciera mágicamente o que ahí existiera y que tuvieran que limpiar el camino. Ese camino también se hizo. Entonces, ¿qué es lo que yo quería con, este, con el objetivo de este video? Evidentemente, no soy experta. Conseguir un ingeniero y decirle, oiga, lo vemos para allá, no, no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque no hay muchos ingenieros en esta zona. Los que están, están ocupados trabajando en obras privadas. No es como que vayan y vengan aquí a ver el, el cómo está el video y que nos vengan y, aquí a hacer una química del pues, suelo. Después de estos kilómetros, Déjame, le quito el audio. Kilómetros kilómetros. Ahí está, audio fuera de ese video. O sea, no es como que, ah, sí, voy a ir a hacerte un estudio de suelo. No, de, de cómo está. No. Ahora, ¿quiénes son los ingenieros a cargo de esta obra? Los ingenieros de la Sedena. Son los ingenieros de la Sedena. Buscamos a la Sedena. No nos han respondido. Buscamos a la Sedena para ver si todavía estaba acordonada el área porque teníamos ya conocimiento de que ya estaban aquí este, los militares porque ya habían llegado para iniciar las obras hasta antes de que fuera suspendido. No, no nos dieron respuesta, mi gente. Ahora, ¿lo que usted vio quiere decir que el terreno no sirve? No, personalmente no. Eso, eso no lo quiere decir. ¿Por qué? Porque para eso se requiere el estudio de suelo. Ahora. Y yo por eso lo dije. Quienes sean ingenieros, y vi los comentarios, quienes sean de la zona sabrán bien que ese es el tipo de tierra que existe aquí, o sea, así es la tierra de la región, así es el suelo de la región, es rocoso así es y me van a decir que no se pudieron hacer carreteras por eso, que por ese tipo de suelo no se pudieron hacer estos caminos, por ejemplo yo los veo, yo estoy viendo sus caminos, yo estoy viendo que existen, ahí están, ¿cómo es que llegamos ahí si no existían esos caminos? Genera una vibración? claro que genera una vibración otra cosa importante ¿Qué es lo que dice la gente? Usted ya escuchó opiniones de la gente. ¿Quieren el Tren Maya? De seis personas que entrevistamos, solamente una dijo que no. No sabía del tren, pero dijo que no. Por la devastación, pero tampoco quiere a la inversión extranjera y tampoco quiere a los turistas. O sea, ya quiere, no me importa que sea poquito, mientras sea nuestro. Ese es un argumento. Pero esos son los argumentos de la gente que vive ahí. Ahora, que este suelo no se pueda estabilizar, pues claro que se puede se puede rellenar con grava, si se pone concreto hidráulico, cada vez se hacen más tecnologías en donde pueden estabilizar y amortiguar la vibración. Claro que se puede, pero para eso se requiere el diseño. ¿Cómo va a ser el diseño? Y ese diseño lo tienen los ingenieros. Exactamente. Ahora, ¿usted me va a decir que hay muchos ingenieros en selva del Tren? Yo lo que veo que hay en selva del Tren son espeleólogos, son buzos y son dueños casualmente, espeleólogos y buzos que son que tienen intereses en la región, que son los que están en contra de esto. Su principal argumento es la devastación. El principal argumento es que se destruyó una zona y que se quitaron todos los árboles. Porque si se dan cuenta, dentro de los argumentos, el más fuerte de todos ellos no es el tema de los cenotes, lo mencionan. Pero su argumento más sólido o al que más valor bueno le dan es justamente eso, que quitaron árboles del camino. Ese es el argumento, que quitaron árboles del camino, pues sí, sí los quitaron como hemos visto que han quitado ese tipo de vegetación para la construcción de obras privadas, para la construcción de zonas residenciales, para la construcción de hoteles, para la construcción de Escaret, para la construcción, porque Escaret estaba también ahí, o sea, Xcaret, Río Secreto, o sea, todos ellos tuvieron que hacer movimientos, tuvieron que hacer una construcción, tuvieron que generar, pues, una devastación, cada una en su medida, cada una en su debida medida, pero la tuvieron que generar, yo le repito, eso de que selva virgen, selva virgen, perdón, pero esa yo no se las compro. Esa no. Y hemos entrevistado aquí a Roberto Rojo y hemos entrevistado aquí a Gemma Santana y Roberto Rojo, buzo y espeleólogo, que está dentro del selva medelter, y Gemma Santana, que forma parte de ellos. Al menos el argumento de los árboles, ese yo no lo compro. Así se lo digo, ese yo no lo compro. ¿Por qué? Porque es vegetación que yo no veo que sea una gran vegetación, son acahuales, o sea, es una vegetación completamente distinta. Y no son estos grandes árboles, no son estos grandes árboles que, que nos han enseñado, que han puesto en otros videos. Otro objetivo claro que yo quería que usted viera es justamente la ruta, porque lo que nos han enseñado en los videos, sobre todo Salva Men tren que son las organizaciones que están en contra del Tren Maya, es videos por sección, no un video con toda la ruta, con cómo se aventaron la ruta de punto A a punto C. No hemos llegado a esos videos, solamente hacen videos individuales. Y el hecho de hacer ese tipo de videos individuales, por supuesto que genera pues, dudas, porque no sabemos las distancias, porque no vemos cómo están los caminos, porque no lo alcanzamos a ver. Miren, les voy a volver a poner el video de la carretera. O sea, ese es el camino, está ese camino. Eso es todo lo que nosotros tuvimos que recorrer para llegar al tren Maya. Y ese camino ellos no lo habían puesto, o usted había visto, mi gente, que en los videos de Sálvame el Tren hubieran puesto que ya existía un camino así, abierto, para llegar a estas zonas. Usted lo había visto porque yo no. Y eso es justamente lo que queríamos en este espacio. Que usted viera pues, las distancias, que usted se pudiera generar un criterio propio. Porque a los ingenieros los podemos entrevistar aquí, a los ingenieros los podemos entrevistar de forma virtual es complicado decirle a un ingeniero te veo a tal hora, no, nada más no checan los horarios, nada más no nos checan, para decirles vamos a hacer un estudio en este momento de cómo está el suelo, por supuesto que no en este espacio ya hemos entrevistado a Roberto Rojo ya hemos entrevistado también a gema Santana y estábamos buscando ir a la zona para que nosotros pudiéramos ver con nuestros propios ojos cómo está el suelo cuál es la vegetación que hay, y yo se lo digo yo ahí no vi una vegetación que diga usted mira, qué especial, no yo lo que vi pues es una vegetación que vaya en los últimos videos se vuelve a salir este, que si sí es, o sea, sí es de la región evidentemente es una vegetación de la región pero cómo se mitiga el impacto ambiental que genera porque aunque sean acahuales genera un impacto ambiental porque todo lo que es verde, todo lo que es plantas ayuda pero vaya independientemente de eso el simple hecho de que se haya quitado vegetación genera un impacto. ¿Cómo se mitiga? Pues sembrando árboles. Y eso es justamente lo que hacen absolutamente todas las personas y no solamente en la península de Yucatán, sino en cualquier construcción, y no me dejarán mentir, cuando uno va a hacer una construcción, te piden como requisito que tienes que mitigar el impacto ambiental y eso es hacer una donación de árboles o plantar árboles y demás. Ahora, otro punto que me decían ahí es, Meme, tú ni siquiera sabes qué es Calica. No sabes ni siquiera qué es lo que estás diciendo. Deje usted qué voy a hacer yo. Quiero ponerle el comentario de Roberto González. Dice, yo visité las instalaciones de Calica en el año 2000 a 2001 y esa zona de voladura que viste se trata en realidad del uso de explosivos para sacar material pétreo, arena. ¿Qué me decías, José? ¿Era José? ¿Qué llama? José? El que dice que que no me va a hacer mi trabajo, que él sabe de expertos y que no me va a hacer mi trabajo. Ok, bueno, ahí están los comentarios de gente que ha visitado la zona. Y dice Roberto González que se usan explosivos para sacar material petro, porque insistía en que yo no sabía que hacía calica, que yo estaba mal, no sabía cómo, que ni siquiera ahí estaba calica. Bueno, ahí está, mi querido José. Este, disculpen ustedes si sí, corríjanme si me equivoco. Creo que cuando uno usa un explosivo hay una detonación y esa detonación genera una vibración. Calica está mucho más cerca del de río secreto, ¿no? De este río que es parte de estos ambientalistas de Otobombe Trap, o sea, es parte de ellos. ¿No generaría eso una vibración, disculpen si me equivoco, que afecte al río secreto? ¿No, no, no lo genera? Preguntas que yo tengo, evidentemente. Porque si nos ponemos a medir vibraciones, pues creo que sí, una explosión va a generar una vibración y no sabemos hasta dónde va a dar qué tal que se pasa la manita y la explosión pues genera una detonación más grande, porque pues para evidentemente sacar material, grabar arena y demás, pues tienen que hacer una explosión para poder, porque ya no usan eso de, ya, ya es muy raro, ya no es para las piedras grandes que se pongan ahí a golpearlo manualmente para ver a qué hora lo, logran destruir la piedra y entonces lo convierten en material. Porque bajo esa lógica, creo que tenemos que entender, y eso para eso es reportaje, para ver el contexto en el que estamos y la zona en la que estamos. Y para aquellas personas que quizás se molestan porque no soy una experta, es este, peleóloga porque no soy busa, porque no soy ingeniera y porque no sé de usos de suelo y porque no sé de suelos de la región eh, espero que nos compartan los videos de sus expertos que me imagino que ya habrán ido a la región para explicarles la, 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 lo que está pasando, porque yo no he visto hasta este momento un solo experto que vaya a la zona a explicar el suelo He visto a los espeleólogos y he visto a los buzos que para mí en este momento sus intereses están comprometidos porque tienen una zona, trabajan en una zona bastante lucrativa, bastante lucrativa, no estoy diciendo que esté bien o mal, es bastante lucrativa como Río Secreto, en donde por lo que nos han dicho las personas hay una disputa ejidal, que hay una cierta molestia y que aquellos, ¿no? los elegidos ejido, Playa del Carmen, en donde está Río Secreto, constantemente están eh, tirándole a los de ejido Jacinto Pato. No sabemos, evidentemente seguiremos investigando si es porque el ejido en este Playa del Carmen, en donde está Río Secreto, lo que buscaba era expandirse, o sea, hacerse más grande, y no querían los de ejido Jacinto Pato vender esa zona, porque es colindante, son vecinas podría, vaya, esa es la hipótesis seguimos investigando, yo estoy buscando a una persona que nos pueda dar esos detalles que los estaremos informando en este espacio pero ahí no acaba todo mi gente aquí no acaba todo porque nosotros seguimos esta carretera o sea, esta carretera justamente la seguimos para ver a dónde llegábamos y nos encontramos en el camino con este motociclista que vieron, este, con este muchachón nos encontramos este que nos llevo hasta un punto. Está a unos 10 minutos en coche, nos hicimos como unos 10 minutos en coche, ¿qué serán? ¿Un kilómetro, dos kilómetros? 3. Tres kilómetros. Son como tres kilómetros los que recorrimos, o sí son como tres. Fueron como tres kilómetros los que recorrimos, este, aproximadamente, sí, como cinco minutos, nos aventamos en coche, para llegar a un punto en donde hay un cenote. Si sí lo encontramos, si sí hay un cenote y si sí hay cuevas, pero están a tres kilómetros, están a tres kilómetros y es paralela, o sea, va en paralelo ya al tren Maya. O sea, el tren Maya estaría cruzando por acá y el recorrido que nosotros aventamos, que es lo que ustedes están viendo en este momento, pues va ya en paralelo, va en paralelo, pero a tres kilómetros. O sea, el tren está en el centro a tres kilómetros de la zona de cenotes. El, se los vuelvo a repetir, Dos Ojos y demás que pertenecen al ejido Jacinto Pat luego va el Tren Maya y luego está este otro cenote que en es, para entrar a ese cenote pues no se paga no uno no tiene que pagar como para entrar a los demás cenotes, pero sí hay un cenote y sí hay este, pues hay, hay algunas cuevas, así que quiero que usted vea esta que es la última, la última entrevista que nos aventamos ya en la zona, déjenme la encuentro, donde la puse, espérenme tantito, aquí está. Pues ahora sí, mi gente, esta es la última entrevista que nos aventamos, y le repito, sí había un cenote, pero eso o es sea, a tres kilómetros, y es lo que recorrimos dentro de esa carretera. Vea y escuche. Pues literalmente. En todo este camino tú solo nos encontramos a una persona. A una persona y es Gerardo que ya se anda chivando. A ver, Gerardo, vente para acá. A ver, ven. O sea, no, solo en, en este camino nos encontramos a una sola persona. A ti, a tu moto y a tu novia que no quiere salir. Que manda saludos desde atrás. Dice, oye, Gerardo, este camino, o sea, aquí en donde estamos parados, ¿para dónde nos lleva?
6: Pues la verdad, nosotros venimos de acá todo derecho. Y de acá, uno se estaciona y pues y ahí uno baja al cenote.
0: A un cenote. ¿Este cenote tiene algún nombre o cómo lo...? Bueno,
6: la verdad, desde que yo sepa, pues... Lo han llamado, pues, el cenote azul.
0: El cenote azul. Sí. Ok, ahora, este cenote que vamos, bueno, que vamos a, ahorita vamos a ver, ¿tú cómo lo descubriste, Gerardo? Bueno, pues yo
6: la verdad lo descubrí por otros, otros familiares, otros uh -huh. conocidos, pues le gustaba salir en motos y pues la verdad ellos me dijeron que, ¿sabes qué, Gerardo? Vamos a una parte, vamos a ir conociendo y pues ya, a mí me llamó la atención, pues sí, o sea, me gusta conocer lugares quizás que yo no conozco, ¿no? Ok. Y pues ya fue que vine por acá. Me enseñaron ese note.
0: ¿Y, pues ya? ¿Y cada cuánto vienes?
6: Bueno, pues la verdad es que no venimos seguido tampoco.
0: No, pero así como que échale un, un
6: ejemplo. ¿Cuántas veces lo has visitado, ponte? Dos veces al mes. Dos veces un al mes. o un poquito más.
0: Oye, cuéntame, ¿de dónde eres?
6: Yo vengo parte de Chiapas. ¿Eres de Chiapas? ¿A qué te ah, dedicas?
0: Sí.
6: Pues yo me dedico a trabajar en una obra.
0: Ok, en obra. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es vivir aquí, en esta zona, con tanta belleza, con tanta pues selva? La verdad, con pues,
6: muy bien, gracias a Dios hay animales, hay pájaros, o sea, muy bien, me gusta vivir, pues vengo de eso y pues ya en eso crecí y pues todo bien.
0: ¿Y cu cuántos, cuántos años me, dijiste, me dices que llevas viviendo acá? Acá llevo 12 años. 12 años, ok, sí. 12 años. Y en estos 12 años, cómo has, vaya, ¿cómo ha sido la transición en tu vida por aquí? Digo, vaya, ¿de alguien que viene de Chiapas, que viene sí. a vivir aquí buscando chamba?
6: Pues la verdad, pues... Ni tan bien, ni tan mal, pues la verdad, pues gracias a Dios, me encontré un trabajo, uh -huh. pues ni que se que preferir, me va tan ¿tienes? bien, ¿Tienes? ni que se me va, ni, o sea, ni que me vaya tan mal también, pues okay. trabajo, y ya, pues, ¿sí?
0: Ok, ahora sí, aquí, fíjate ya, qué dice el señor productor que se va a dar un ranazo si le vamos Ay. corriendo rápido, <risa> míralo, él dice que era experto <risa> en esta zona, ve eh, nomás. Sí, pero no en <risa> okay. muy bien, dice que sí, para no en guaraches. Oye, Gerardo, y pláticame sobre la región pues ahorita viene estábamos aquí muy cerquita está lo del tren maya este ¿No va a pasar el tren maya? en dónde va a pasar el tren maya cómo a cuánto estaremos de allá
6: perdón de aquí a dónde
0: de aquí a dónde va a pasar el tren donde abrieron el paso como otros tres kilómetros
6: más o menos, o menos por ahí, ándale.
0: entonces bueno tú qué opinas del tren aprovechando la el pues viaje
6: la según que viene creo que desde, desde Chiapas también, uh -huh. y pues va a Cancún, pues ya de ahí, pues la verdad, pues no sé hasta dónde, no tengo, no tengo okay. idea, pues hasta dónde, hasta dónde va a llegar, no,
0: pero qué opinas de esa obra, o sea, tú que aparte te dedicas a la obra,
6: pues la mera verdad, pues, mucha gente dice que sí, o sea, quizás...
0: pero tú, qué dices tú, Gerardo, o sea, tú, qué opinas de lo que sabes del tren,
6: pues, la mera verdad, del tren, del tren, pues la verdad que yo casi no sé mucho,
0: ok, ¿Qué es lo que sabes? O sea, nada más que va a pasar y ya? Sí,
6: yo, yo lo que sé, pues nada más que va a pasar y pues ya va a dar la vuelta y que regrese y ya. Ok. Sí.
0: ¿Tú lo usarías?
6: Pues la mera verdad, pues quizás sí llama la atención, ¿no? Pues llama la atención a ver cómo es, o sea, cómo se siente, qué se siente subir y eso. Un rato, o sea, no sé, un día, no sé.
0: Ok. Sí. Ya dile que no te esté buleando, ya vi. Hasta aquí se
1: escucha.
6: Así es, ella siempre conmigo. O sea, me no okay. gusta, o sea, no gusta salir con ella, divertir, reír, caminar,
0: andar en moto. Ok. Sí. Y oye, ya nada más aprovechando, que, O sea, ¿de aquí a cuánto estamos del cenote? De aquí estamos a
6: dos minutos, hasta menos.
0: ¿Menos? Sí. ¿Y es todo el caminito así y va para abajo?
6: Sí, así es. También se encuentre con cuevas.
0: Ah, mira, aquí hay una cueva. Son, son estos, o sea, estas cuevas son parte del, sí. de la región. O sea, aquí hay justo una cueva. Ay. Uy. Aquí hay
5: y aquí hay otra cueva. Ahí está, hacia
0: abajo. Sí, están estas cuevas. ¿Cuánto, ¿cuánto crees que...? ¿Cuánto que, que es, la es profundidad? de profundidad? Ah, de profundidad, pues...
6: A ver. A ver, a ver si puedes ahí verlo.
0: 4 o 5 metros de profundidad, ¿le ves ahí?
6: De profundidad y pues la anchura que tiene.
0: 4 o 5 metros de profundidad. Y ya empiezo a escuchar como el agüita, sí, según sí. yo.
6: Ya, ya estamos cerca del cenote. Ya estamos
0: cerca del cenote. ¿Cuántos cenotes has visitado
6: desde que estás aquí? Pues la mera verdad es visitado estado este Hay uno que está por la foránea, hay otro que está allá un poquito más escondido. Ajá. Y. Otro que está rumbo por Bellavista Oye, Esto es doble cenote ¿Doble
0: cenote? ¿Cómo que eh, doble cenote? O sea,
6: tiene una más grande y una más pequeña
0: Ok Oye, y para ver, o sea, este, para entrar a este cenote no se paga
6: Bueno, pues la verdad, hasta que yo sepa hasta ahorita Hasta ahorita no he venido, Pues yo, la verdad, pues no
0: Ok Ah, mira, ya lo vi desde acá Sí, sí dijiste bien que estaba más cerca <ríe> <ríe> ¿Eh? Le calculaste bien ¡Ay, Dios! Voy a dar un ranazo, mi gente. Voy a dar un ranazo. ¿Eso que se escucha qué es? Son muchos.
6: Son los pájaros, los animales que hay aquí en la selva. Ya en la tarde, pues ya se ponen a cantar y pues ya va cerrando la noche.
0: Wow. Vean nomás. ¿Vean esto? Vean todo esto. Yeah, no, tirar no tirar basura. Y si sí lo respetan, ¿Sí? o sea, ya sí neta, neta. Sí, sí se respeta el no tirar basura, hasta sí se respeta agrado, esta. Hasta
6: ahorita, sí. Bueno, hasta el tiempo que yo he venido y las veces que yo vengo, pues... Siempre sí, me está me así. Sí. Siempre está así.
0: Esto, la verdad. O sea, es un lugar muy tranquilo. Pues,
6: hasta que yo sepa, los días que yo he venido, pues gracias a Dios, sí. Yo siempre he de visto eso que está todo tranquilo. Ahí puede pararse. Ahí eso eso se nota.
0: Oye, ¿y toda esta, o sea, to, toda la región es así? O sea, ¿siempre vas a encontrar como estos, este tipo de tierra, pues?
6: Pues la mera verdad, sí. Y ahí se te pues siempre hay rocas, hay cuidados.
0: Ya voy a terminar dándome el ranazo yo. Ahí está. Sí, ya te vas
6: a ok. Sí, pues así. es este, 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 este.
0: Pues este es el cenote, vean para acá. Sí, Ay. Pacho, vaya, allá. Pues miren, aquí estamos, estamos en este cenote, vean nomás. ¡Ay! Y ya nos aventamos para acá.
6: Ahora checa okay. la profundidad.
0: Pues vean nomás la profundidad que hay. O sea, ahí se puede ver la profundidad que hay en la tierra, es variado. O sea, ahí tanto puede ser profundo como esto, como bien perfectamente podría pues quedarse hasta acá. Y ahí hay unos pececillos, ¿no? De hecho, voy viendo que hay algunos pececitos por aquí abajo, en este cenote.
5: Esto
3: es, de lo que hablan.
0: es justamente, o sea, el argumento que se ha dado es justamente la distancia que hay, que la tierra pues es bastante irregular, o sea, es una moneda al aire. Como podría ser, o sea, quiero que vean esto, como podría ser una, una, o sea, como podría estar hasta acá, la tierra, como podría estar completamente hasta abajo, como podría ser unos que 20 centímetros de espesor. Esa es la moneda del aire que hay, el
5: del...
0: o sea, el grueso del suelo. Uh -huh. El grueso del suelo podrían ser unos 20 centímetros o podría ser como esto. Es, es una moneda al aire y dependemos evidentemente del estudio este, ambiental, pero vaya, esto es una belleza. O sea, tengo que decirlo. Estando aquí, esto es una, es una joya. O sea, es un lugar precioso, con una paz, con una paz brutal. El silencio, los animales, no, esto es precioso, precioso hasta donde hemos llegado.
3: si nadie lo visita, ¿verdad?
0: La verdad pues... O sea, no es muy... A ver,
3: vente.
0: Vente para acá. ¿Qué tan visitado eso? ¿Qué tan...? Bueno, pues la mera verdad que
6: yo sepa, pues, si yo vengo quizás 15 días, un mes, que sea un día domingo, pues sí, hay personas también acá. Hay... ¿Cuántas
0: personas has llegado a ver aquí, cuando tú vienes? Quizás unos
6: 10, 12, 5, depende. Ok. Es como, es, es como salir de aquí, pues, hagan dos personas, ¿no? Ok. Quizás le gusta salir en la tarde, andar en bici.
0: Pero siempre, o, es, o sea, ¿estás así, así de tranquilo?
6: Sí. Gracias a Dios, pues, hasta ahorita.
0: Hasta ahorita sí, <risa> Hasta ahorita sí. Uy. Pues, uy, ahí está. Vamos,
6: vamos, vamos a caminar. Lejos,
0: ¿eh? ¿Qué tanto te queda de distancia?
6: Desde aquella, pues, una, una media hora. ¿Todavía
0: media hora hasta donde...? Sí, en okay. una moto. Ok. A repuesto. Pues, vamos, pues, pues, vámonos de regreso, vámonos de regreso. Este, ahí lo tienen, mi gente. Estos son, esto es parte de, de la región, es parte del suelo. Hasta aquí nos llevó la bonita carretera en la que estábamos, hasta este cenote, que sí tiene algunos señalamientos y demás, pero de, estos, de los pocos cenotes que no están tan movidos. Les repito, vean la tierra, vean el, el espesor. Es la región, pues la región es así, el suelo es así. Y esto está a unos 5 minutos, o sea, estamos a cinco minutos de donde dejamos el coche del camino, pero a unos 10-15 diez. Diez, minutos del tren Maya, a unos 10-15 diez, quince, diez, quince minutos del de tramo 5 del tren Maya. Pues ahí lo tienen mi gente. Esto es Playa del Carmen, elegido Playa del Carmen, elegido Jacinto Pat, estamos dentro de la región. Regresamos. Pues ahora sí, mi gente, ya tienen el panorama completo, ya tienen el panorama completo al menos de cómo está la región, al menos de cómo está la región. Eh, quiero ser ser productor, es muy insistente, sí, sí soy insistente en esto porque ese era lo, el objetivo principal, pero también quiero ser muy clara, si sí, efectivamente la ruta que hicimos fue nueve kilómetros de la carretera al Tren Maya, son tres kilómetros del Tren Maya a donde están los cenotes, la ruta más famosa de cenotes que están todos juntos, y luego, sobre este camino que ya estaba abierto, nos aventamos aproximadamente 3 kilómetros y encontramos este cenote. ¿Eso quiere decir que abajo del tren Maya hay cenotes? No lo sé. ¿Quiere decir que no los hay? No lo sé. Justo por eso es que se pide el estudio de impacto ambiental. ¿no? Es justamente por eso, porque tanto el estudio puede decir, esta zona es segura, porque los cenotes pasan por aquí, no pasan por acá, como puede decir, efectivamente, aquí hay grutas y cenotes. O sea, es una, eh, por eso es lo que digo, es una moneda al aire. Le repito, no soy experta. Por ahí nos decían, ¿cuáles son los mapas que hay? Pues es que no hay mapas. O sea, Pues es que no hay mapas. Lo que han ido encontrando los chicos de Selva del Tren han sido cenotes. Y lo que ellos han hecho, pues es que los han ido bautizando y les han empezado a poner nombres y los han empezado a ubicar conforme están en la parte de arriba, conforme los han encontrado en la parte de arriba, no conforme a los han encontrado por abajo por ahí me decían, entra a Río Secreto vas a entender muchas cosas mi gente, son dos mil pesos para entrar a Río Secreto o sea, son dos mil pesos para entrar a Río Secreto y somos dos estamos hablando de cuatro mil pesos para poder entrar a Río Secreto que es colindante al Tren Maya está bastante, o sea, es carito pues es, bari, es carito pues entonces, usted aquí me dice, ¿cuál es la verdad? La verdad se construye. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Cuál es mi opinión? Y le repito, esta es mi opinión. No es una noticia, tampoco es la verdad. No es una verdad absoluta. Y no voy a decir, ah, es que yo tengo la verdad. Y es, no. ¿Cuál es mi opinión de lo que vimos o mi conclusión de lo que vimos? Son dos conclusiones. La primera yo no veo esa devastación por el tema de los árboles, son acahuales, es una zona y quiero rescatar eh, un comentario que vi por aquí justo de los acahuales, lo perdí, pero déjeme lo voy a, re, lo voy a encontrar ahorita porque no, no tiene mucho que lo leí, en donde nos decían, el acahual en algunas otras partes de México, este por ejemplo me decían el acahual en Veracruz, lo que hacen es que lo, lo tienen que quemar porque impide que crezcan los árboles que sí tienen que crecer. Aquí nos dice, por ejemplo, Laura Ferrer, esa vegetación se cae siempre, que hay un huracán y vuelve a crecer, así como ese camino blanco será el Tren Maya. Y es justamente un bait que me decía el productor, cada que hay un huracán, o sea, lo que usted vio el tramo 5, o sea, el tramo 5, Maya, eso perfectamente lo pudo haber hecho un huracán. O sea, pudo perfectamente haber llegado a un huracán y haber dejado exactamente ese espacio. Lo ha hecho con anterioridad y eso vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque es una vegetación. No son de esos árboles que se tardan 10 años en crecer y que no, no son de esos árboles. Es maleza, pues, para que me entienda. O sea, para la gente que no es aquí, se llama acagual, maleza le decimos a algunos, hierba le dicen a otros. O sea, dependiendo, dependiendo cada uno como lo entienda, es, es, es el es la hierba que está ahí no, entonces mi conclusión se parte en dos. La primera es esa, que yo no veo que sea una famosa selva virgen. Aquí ya la cosa cambia porque aquí ya nos adentramos al cenote y ahí sí ya vimos una variedad distinta y sí ya encontré otro tipo de árboles que no estaban en todo el camino donde nos encontramos el tren maya, o sea, no, no lo vimos tal cual. Esto ya es selva, o sea, esto sí lo veo. vean, vean el ancho de los árboles, vean las distancias, vean el camino, vean o sea, vean la diferencia. No es exactamente lo mismo. Ahora, sí, Colinda, sí, pero esto está hacia adentro. Esto está hacia adentro. Eso es una zona que está hacia adentro. ¿Están las cuevas? Sí, sí están las cuevas. Es una característica de la región. Es un suelo rocoso. Es su característica del suelo de la región. Es un suelo rocoso. Pero vuelvo a mi pregunta. Si el suelo de la región es rocosa y por eso no se pueden construir cosas, entonces, ¿cómo es que se han construido las carreteras? ¿Cómo es que se han construido los caminos? ¿Cómo es que se han construido... N cantidad de propiedades en la región, si todo el suelo es así, eventualmente algo se tuvo que haber hecho para haber salvado, ¿no? o para poder construir. Entonces, esa es una parte que sí quiero poderlo este ponerlo sobre la mesa. Y mi segunda conclusión es si vi estos hoyos, no sé qué son, porque perfectamente por ahí me decían, es que pueden ser nidos, a mi perspectiva con lo que yo vi es que, pues es un suelo rocoso, volvemos al punto, es un suelo rocoso que tiene, vaya, ¿cómo se acomodan las piedras? Las piedras se acomodan y dejan huecos. Eso es lo que yo vi. Tienen que ver, y se vio en las imágenes cómo había una profundidad, había unas zonas que estaban hechas a, que habían bajado, desde mi perspectiva podrían ser las zonas donde están haciendo los estudios, porque se veía varias en donde sí habían excavado un poco más y otras donde no. Pero, ¿qué es lo que sí se requiere el estudio de impacto ambiental. O sea, lo único que va a dar certezas, porque podemos llevar ingenieros, podemos llevarnos a comentaristas, podemos seguir llevando artistas, podemos ir diez veces nosotros. Y vamos a tener las opiniones personales y vamos a tener conclusiones personales y vamos a tener comentarios de ingenieros que sí son expertos en ingeniería, pero que quizás no son expertos en ese, en ese suelo, o ingenieros que no son expertos en ese tipo de estudios. Puede pasar. Lo único que nos va a dar una certeza de que el tren vaya en el tramo 5 está pasando en una zona segura, es el estudio de impacto ambiental. Ese es y el que se, está, y que se está haciendo. Es lo único que nos va a dar esa certeza. Personalmente, vuelvo a mi parte personal, esto no es, y sí quiero ser enfática en eso porque no falta el que es que tú dijiste, no, es mi opinión. Personalmente, yo no creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se aventara a mover el lugar, a una zona con un suelo completamente inseguro, en donde eventualmente su obra insignia se pudiera caer. O sea, no, no creo que se aventara a hacer ese movimiento sin tener una certeza. Personalmente no lo creo. Bajo la lógica que tenemos donde es un presidente que lo que quiere es dejar obras terminadas, funcionales, y que la gente lo recuerde por la funcionalidad de esas obras, no me checa en la cabeza que quisiera mandar al tramo 5 por una zona que no está segura en donde podría caerse el tren porque el, si el suelo es tan débil y efectivamente hay cenotes, con la vibración eventualmente se rompería y se caería el tren. Entonces, bajo mi lógica, bajo la lógica personal de Meme Yamel, no creo que el presidente se aventara a mandarlo a ese lado si no tuviera una certeza. ¿Qué certeza? No lo sé. Si no tuviera la seguridad de que por ahí es un tramo seguro. Es, un, es, un, o sea, es una tierra rocosa y eso es lo que yo quería que ustedes viera. si ¿Sí hay cenote sí sí hay ahí está un cenote que está a unos 10 minutos aproximadamente cinco, bueno, es que fue entre 5 y 10 minutos lo que nos aventamos porque fueron otros 5 minutos que nos aventamos para abajo o sea, a eso voy en L, en L o sea, hicimos en L fueron 10 minutos en total para llegar al cenote fueron 10 minutos en total para llegar al cenote que nos aventamos en L o sea, primero en paralelo al tren a unos cinco minutos, o sea, aproximadamente tres kilómetros, y luego va para adentro, luego nos aventamos hacia adentro para abajo. Entonces, eso es lo que hay en la zona, ese es el tipo de suelo visto desde abajo, que también es muy bonita, de verdad la toma es preciosa, es una zona que yo quedé impactada, es hermoso. Pero también hay un gran comentario por ahí, por ahí me decían, ¿por qué no te metiste? Yo personalmente respeto mucho a los cenotes, o sea, no, o sea, yo los respeto brutalmente, yo soy una persona que respeta mucho, ¿por qué respeto a los cenotes?, porque, vayan, los cenotes hacían, eh, los mayas los consideraban portales, o lo quiero llamar así, en donde pues hacían sacrificios, daban regalos, o sea, este, ofrendas más bien, son ofrendas es el nombre, entonces yo las respeto muchísimo, me encanta verlas, no me gusta meterme, las respeto demasiado, yo soy más de meterme al mar este, o a las albercas, pero otra cosa importante, Bajo las condiciones en las que estoy, no estoy óptima como para ponerme a nadar. Y aquí hay ríos, o sea, el sistema de cenotes, es un agua muy fría, eso vaya, no, no hay tema tampoco, nos hemos bañado con agua helada. Pero el, los cenotes, si uno no sabe nadar o no sabe nadar y, y se mete a un cenote o no está en las mejores condiciones para nadar, ahí bajo las grutas como eh, te puede como succionar, ¿no? te va llevando la corriente porque son, pues los cenotes al final son un sistema de agua subterránea, que ¿no? está profunda, ese es el tema, entonces por eso no me metí, pero yo los respeto, yo los respeto y me encanta verlos, no me meto, me encanta verlos por ahí que andaban preguntando, pero bueno, eso es justamente lo que yo quería que usted viera, que se generen ustedes el, su propio criterio, y como bien dice Lilia Lozano, es indispensable el estudio de impacto ambiental, porque es lo único que va a dar certezas, por lo pronto, lo que sí le puedo decir es que yo no vi una zona de árboles milenarios que hubieran sido devastados. Lo que yo vi fue esta hierba, esta maleza, estos árboles, eh, esta zona de Acahual, efectivamente es así la vi, y que, como se pudieron dar cuenta, pues también había sido talada en un camino que se construyó para llegar a estos sistemas de cenotes, porque es justamente para llegar a ellos. Los ranchos, para llegar a ellos y para Calico. De allá fuera, mi gente, usted saque sus conclusiones de lo que usted vio y compártalo para que se genere en un criterio propio. Nada más. Eh, nos dice Moisés, no asustes, me dice, pues, ah, no, yo no dije que no se pudiera meter a nadar, Moisés. Yo dije que una persona como yo, que no está en las condiciones más óptimas para meterse a nadar, pues mejor que lo hagan con cuidado. No en todo se va a encontrar. O sea, ustedes metanse a nadar, si quiere pues métanse a nadar. De hecho, estos chicos que nos llevaron se metieron a nadar. A eso fueron. Este, yo, personalmente, personalmente tampoco le estoy diciendo que lo hago que no, porque luego parece que lo entienden así. Este, personalmente, los respeto y no me meto por eso. Eh, luego aquí nos dicen en sus comentarios, este, cuando hicieron... La carretera Cancún-Tulum igual devastaron y hasta más, y los hoteles devastaron los manglares, y ni quien les diga nada. Luego acá, en otros comentarios, nos dicen, tuviste suerte, meme, que no te encontraste con un oxo. No me encontré con varios, nada más que no los grabamos. Eh, dice Ana, muy bien por contactar con este excelente informante, muy amable y agradable el chico, dice Ana Catalina. Eh, luego acá nos dicen en sus comentarios, va a quedar muy bien el Tren Maya, Luego aquí dice, Marín, hombre, capaz que para entrar ahí va a querer que lo carguen, no sé de quién hablen, pero ok. Este, más comentarios, dice aquí, así es, siempre hay personal experto como guías para entrar y disfrutar los cenotes, aquí no, en este no, este sí se los digo, este no, este usted está vacío, o sea, no hay nadie, es un no lugar muy pero pacífico. Este no era guía, este chico no era guía, también lo quiero aclarar, este chico es turista, bueno, es de acá, pero local? turista local, es un turista local que fue justamente a visitar el, el cenote, o sea, fue a darse su chapuzón, ¿Y, en y fue, al bueno, nos encontramos a varios, pero no, no pudimos entrevistarlos, o sea, nos encontramos a los que salieron en el camión, grandes, de... y nos encontramos a un ciclista, y a otro moto, motociclista, o sea, sí pasó un ciclista, pasó un motociclista, en donde estábamos en ese camino y pasó este camión que les digo de camión escolar a amarillo, o sea, todos sus camiones pasaron, pero este chico fue el único que logramos interceptar en el camino, y ya, este, muy amablemente, nos llevó hasta este cenote. Y eh, como le digo, este es un cenote que no está, este, no hay guías, ni mucho menos. Eh, me dicen, se, se refieren a Eugenio Derbez, ah, gracias, me queda Claudia, por pasarme ese contexto. Dice Big Sau, hay muchos cenotes así, donde la entrada es libre o donde pagas 10 pesos. Hay mucho. Es que es el, ese es el turismo de acá. Cuando no hay sargazo, cuando hay sargazo, perdón, cuando hay sargazo, el objetivo es, pues bueno, hay sargazo, váyanse a los cenotes, y como hay muchos cenotes, pues la gente, en vez de irse este, al, a la playa porque no puede entrar al mar, se va a los cenotes a nadar, y ya se va a solear a la playa. Así es como funciona. Dice Piloto, al suelo le llamamos laja. Y es durísimo. Al perforar pozos, la máquina saca chispas. Sin embargo, siempre riesgo de encontrar cavernas y cenotes, dice piloto XLR. Y, como dice Mónica, lo dijo el presidente en la mañanera. Pues bueno, mi gente, los dejo con esos comentarios, los dejo con este reportaje. Quédense con los videos, generen un criterio propio, compártanlos y díganos qué nos opinan en los comentarios. La pregunta para todos ustedes es, ¿ecocidio o intereses heridos? respóndanla en casa, respóndanla por aquí y sobre todo estén pendientes, mañana partimos para Guatemala, mañana partimos para Guatemala bastante temprano entonces pues estén pendientes de los programas que vamos a estar haciendo, que vamos a sacar en Guatemala porque sigue la aventura, yo les mando un beso gigante a todas y a todos ustedes suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y síganos en todas las y maravillosas redes sociales yo soy Meyamel y ahora sí, nos vemos mañanita, adiós